0: Hola a todos y bienvenidos al Balón no miente. ¿Cómo están los playoffs? De hecho están tan emocionantes que no vamos a perder tiempo y vamos a ir directo a analizarlos. Sabrosura. Ah,
1: ah. <risa>
2: Hola, Carlos. ¿Qué, qué pasa, Víctor? ¿Hoy quieres eh, cubrir todos los registros eh, de voz?
0: Hoy estoy excitado. ¿Ah, sí? Eh, no, pero... Al <risa> bueno, sí, han, 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 han llegado o... a los playoffs, ¿no? Es, es un motivo hay, de excitación. Ahí
2: es cuando ya alcanzas la profesionalidad, Víctor, cuando incluso si eh, estando muy aburrido, eh, suena... Me activo, excitado, ¿eh? eh. Me he venido sí, bajo
0: sí. y llego hasta arriba...
2: Vamos, vamos a empezar eh, recordando a la gente que tenemos un canal de Discord ¿eh? ¿Qué? para los seguidores más acérrimos. Y por fin has entrado tú, Víctor, ya en el canal. Sí, sí.
0: He buscado ahí un Jordi, huequido. ¿no? He dicho, Yo ¡Boma! todavía no, pero bueno, me comprometo a
2: entrar en algún momento. Está demasiado concentrado en los playoffs. Sí, ¿eh? sí. No me dejan no tiempo para más. No sale más. del League Pass. Sí, sí. Pero bueno, tú, Víctor, ya has entrado, has saludado. Sí. Y e invitamos a la audiencia a que... A que a que busque el enlace eh, que se, eh, se entra tan fácil como pinchando en el enlace Correcto. que pondremos en Twitter, en Instagram en iVox, en todos los sitios y luego pues eh, una aplicación como el Whatsapp y demás o por por, por eh, por ordenador también, uh -huh. ahí estamos nosotros comentando todo, 24 horas del día
0: exacto eh. no si, duermo si queréis enteraros en primicia ¿no? de las cositas que vamos a ir diciendo por aquí, pues entrad y como siempre ¿no? eh, sí. bueno tiene que faltar alguien, claro. ya dijimos eh, Will está en Golden State en <risa> Golden State, ¿eh? en San Francisco y aún está ahí el, el brillón, en la, sí, en sí, la sí, bahía sí, sí. hay
2: gente que vive muy bien ¿eh? yo, no sé, yo no sé cómo <risa> lo hacen, yo no consigo nunca vivir tan bien
0: eh, a lo mejor hay un, una cara B no de flujo claro, de claro. dinero en este sí, podcast sí. no que va directamente a, a su cuenta corriente ¿eh? nos está nos está desangrando bueno pues nada pues por lo demás tenemos un programa bueno son los playoffs así que muy orientado evidentemente a los playoffs aunque hemos guardado un huequito para ah. volver con una sección que teníamos un poco olvidada y sí, que demandada. gusta Que gusta bastante mm. sí que es el foquito, ¿no? El foco.
2: <risa> tu foco. Ojo, ojo, porque también nos demandan, y os lo lanzo aquí para que lo recuperemos, nos demandan beef. Beef. Pero no, no estamos haciendo mucho beef este año, ¿eh? ¿no? Estamos eh, haciéndonos mayores... Y hacemos eso que hace la gente mayor, que es cada vez darnos la razón los unos a los otros. Ah. Y no discutir. Yo
0: quiero discutir. Hoy os voy a discutir todo. Yo creo que cuando empiecen las eliminaciones no y gente cuando, si, si hay cuestionable un, mira, se vaya...
2: Mira, si hay una eliminatoria Sixers Raptors... Ahí Ojo, sí habrá beef seguro. Habrá ahí. un programa que será solo beef. No, no, Tres horas. Y, de hecho,
3: y de hecho tiene
0: todos los números para ser sí, así sí. La, ah. la próxima ronda.
2: Bueno, pues eh, vamos
0: a, a ir con el
2: asunto, ¿no? Sí,
0: correcto. Vamos a empezar ya directamente con los ups and downs.
2: Bueno, estamos aquí con los arribas, con los abajos. Eh. las cosas suben y bajan... Eh. Uy, siempre me viene un chiste a la cabeza pero no lo voy a hacer y la gente ya que lo que lo complete en chiste, sus cabezas chiste picante picante siempre ah. siempre picante Dos picante es, se podría, es la palabra para definir el cruce y es mi app entre Westbrook y Dame Dola ah. Lillard Lillardo para los amigos y Dame. está siendo yo ojo porque sorprendentemente para mí está siendo la serie más atractiva de ver cuando a mí habitualmente eh, lo siento por Jordi pero los Blazers me suelen aburrir un poco ¿no? Eh, no, nunca me acaba de conectar esa franquicia y está siendo una serie que me está encantando y, y sobre todo yo lo destaco por el duelo que ya viene de años ¿no? y sobre todo esta temporada regular hmm. donde ha habido muchos enfrentamientos mucho eh, trash talking entre Westbrook y Lillard la famosa frase de Westbrook de llevo llevo no sé cómo lo dijo como me, sí, me culo, encima ¿no? tuyo como años ¿no? Y Lillard se le nota que está pues, muy concentrado y está muy por la labor. Y de hecho, de momento en la serie, eh, hemos de decir que estamos haciendo este podcast el sábado por la tarde, quizá vamos con un poco de delay, pero de momento en la serie eh, van 2-1 y de momento Lillard está jugando mejor. Sí, en el sí. tercer partido Westbrook eh, volvió ¿no? a mostrar un poco su buen nivel, pero de momento Lillard, eh, a mí he de decir que me está ganando mucho Lillard de... Eh. Creo que ha dado un paso más adelante en su madurez, aunque siempre ha sido un jugador que tenía una madurez quizá superior a su edad, ¿no? Como cuando llegó en hmm. su año rookie y demás, pero este año le veo con un pasito más, ¿no? El, el, el fracaso del año pasado en playoffs seguramente le marcó mucho y la verdad que me está gustando mucho Lillard y Westbrook pues se está entonando y, y está en un nivel de de saltines, eh, de, 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 de estar picado, eh, increíble. Cada, casi cada sí, sí. canasta que mete está ya gesticulando, diciéndole algo a Lillard. Y la verdad que eso, para el espectador eh, objetivo, pues es un gozo, es un disfrute. Bueno, para siempre, Jordi quizá no tanto.
0: Siempre gustan los beefs, eh. <risa> No, no,
3: yo estoy disfrutando siempre que tu equipo está en playoff, pues disfrutas. Mm. Y obviamente, eh, aunque no tenga ya las esperanzas que podría haber tenido si, si Nurkic no se hubiese lesionado, pues obviamente ver a, a tu equipo pues, competir así en playoff gusta y además pues, disfrutar de un jugador que, como es Lillard, que, que lo llevamos los Blazers fans disfrutando ya muchos años, pero que ahora mismo está en el mejor momento de su carrera, está en lo que se llama el prime de su carrera y, y bueno, eh, eso... Es precisamente él, yo creo que es consciente de que está como sí, en el pico duda. de sus poderes y que tiene que aprovechar estos playoffs, por ejemplo. Seguramente estos playoffs y los del año que viene serán los dos playoffs de, de su pico, no de su zenith. Entonces, yo creo que él es consciente de eso y, y bueno, está jugando a ese nivel. La serie, seguramente. Sí, la serie, seguramente. Va a ir para largo y es Hablaré. posible que incluso llegue al séptimo partido, luego hablaremos, o sea que sí, sí, es un duelo muy interesante. Eh, bueno, mi AP es otra serie, eh, no, en este caso no un duelo individual, sino un duelo colectivo, eh, la que están teniendo también el, el 3 contra el 6 del Este, Filadelfia contra Brooklyn, me está gustando mucho y yo ya dije también, ¿eh? que, que para mí Brooklyn era el equipo que podía dar más problemas en el Este a los cuatro digamos, de arriba, y, a ver, eh, el primer partido así fue. Luego el segundo fue todo lo contrario. Filadelfia lo ganó muy fácilmente. Y el tercero eh, fue un partidazo para sí, mí. Sí. Filadelfia Tremendo. hizo, bueno, sin envid, eh, hizo un, tuvo un nivel ofensivo descomunal... Vallas Harris se activó, que había estado un poco flojo. Uh -huh. eh, ben Simmons estuvo también. Bueno, el equipo sin Embiid puede correr más y eso le beneficia y estuvo realmente dominante. Además, también después de un mini-beef que había tenido él con Jared Dudley, en que Dudley dijo que Ben Simmons, si le parabas, digamos, Estáticos. el contraataque, si, si le hacías jugar en estático, era un jugador mediocre. Y entonces, bueno, Simmons ahí demostró en el, en el tercer partido, pues eso, sus galones. En y, transición, ¿eh? Pues... Sí, exacto, sí, curioso. Bueno, es que realmente Real, le viene. Exacto, es un jugador sí. que le viene mejor jugar en lo transición que en ataque estático, eso es así. Eh, y lo, pero me gustó porque Brooklyn también compitió, aunque eh, no tiene las, las herramientas, los jugadores, la plantilla que tiene, que tiene Philly. Eh, bueno, eh, Levert hizo un partidazo y los, los tres jugadores exteriores. Eh, estrellas por decirlo así de los Nets eh, Russell, Dingwiddie y Levert están haciendo una gran serie y están haciendo que la serie sea muy atractiva además mm -hmm. una de las series más ofensivas donde se están viendo más puntos eh, un juego más abierto bastante táctico también a mí que me gusta la parte táctica porque Brooklyn juega con mm -hmm. esta defensa zonal que hace que Filadelfia tenga que buscar varias alternativas en el tercer partido ajustaron muy bien y encontraron bien a Redick para muchos tiros liberados, Redick que estuvo fue fundamental en la victoria y bueno a ver qué tal estamos grabando el sábado no hemos visto todavía el cuarto partido de la serie pero a ver qué tal eso eh, cómo prosigue esta serie que yo creo que está es de estas que merece la pena ir siguiendo partido a partido y ver los cambios de un partido a otro hay que decir que si vuelven Beat eh, a un nivel correcto que no esté que no le fuerce ni que no esté tocado en Beat es un jugador para el que Brooklyn no tiene respuesta y la serie la podría finiquitar más rápidamente. Uh -huh. eh, o sea que también dependerá sí, un poco sí. de eso. Pero vaya, que a, a mí este app me, me va para esta serie porque la estoy disfrutando mucho. Me a parece mí, muy a, interesante. A, a mí
0: personalmente también. es ¿eh? mm. Quizás diría que es la que más me está gustando por eso. Por los intercambios mm. y por, los, por las ventajas, ¿no? Estas tácticas que están sacando mm. los entrenadores en, en cada partido. Cambia el guión completamente y eso está muy bien. Bueno, pues yo voy a hablar de la Cenicienta un poco, de de esta última semana, que ha sido Derrick White, ¿no? un, un jugador que lo ha estado haciendo Contra muy bien. ¿no? Otro invento, ¿eh? Sí, otro invento, exacto. Lo ha estado haciendo muy bien durante el año, ¿no? Es el nuevo invento, como dices, de, de Popovich. Y para el público un poco general, ¿no? Mainstream, pues quizá había pasado un poco desapercibido, pues porque no tiene ni el nombre ni los números, ¿no? Tampoco uh -huh. ha hecho grandes números durante la temporada, yo tengo aquí apuntado, no llegaba, bueno, casi, pero 10, 10 puntos por partido y, bueno, buenas, eh, buenos porcentajes de tiro. Pero como digo, números no de palomitas, que se dice, ¿no? atractivos. Pero es que en estos playoffs está siendo la revelación de su equipo. O sea, está siendo el líder ofensivo y defensivo del equipo. O sea, a los dos lados de la pista es tremendo su impacto y sus números además se están trasladando, que es lo que hace que el público pues se fije más en él. ¿no? Ya no solo por este partido de 36 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, que fue tremendo, el partido, el Game 2, ¿no? el segundo partido de la serie, que estuvo imparable. En general está promediando 23 puntos, 4 rebotes, 3,3 asistencias y casi 70% en tiros de campo. Es que es increíble la agresividad con la que está jugando. Él está tirando casi 14, 14 tiros por partido. Él promediaba 8 solo. O sea, está muy agresivo es que de cara a Está teniendo
2: una facilidad para penetrar. Es tremendo. Es que un... habla muy mal de la defensa de Denver.
0: Sí, sí, es un cuchillo. Él ¿eh? consigue irse de, de su defensor todo el rato, que en este caso casi siempre es Murray. ¿no? Le está ganando ahí la partida totalmente. Y como digo, también destaca, que es lo que a lo mejor pasa desapercibido para muchos, su defen su faceta defensiva, que está siendo descomunal como está parando todos las, todas las, los ataques ofensivos de los wards de, de Denver. no Murray se le ve que está frustradísimo, salvo ese partido en el que tuvo que él fue el que remontó ¿no? el, la, la, la situación de Denver, que hizo ganar su primer partido de Denver en el resto está desconocido o al menos en el perfil más bajo posible, ¿no? Pero bueno, bien por Derek White no y por este nuevo invento, se ha sacado al de John T. Murray no, no, que cayó el, en, en principio de temporada. Sí.
3: Lo que le está haciendo a Murray, a Jamal Murray, en, en el lado ofensivo de Denver, del lado defensivo de San Antonio en esta serie, me es, parece es algo... más 18. O sea, Es que es, es increíble. O sea... Pff. No, no, Murray está impotente y es un jugador ofensivamente buenísimo, ¿eh, Murray, pero es que está impotente ante esa defensa. No, no le deja Ajá. ningún tiro cómodo, le, 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 bueno, le, no le sí, deja le, casi le es, ni, botar, eh, ni votar en, en condiciones. El pick and roll con Jokic está totalmente desmantelado y para mí está siendo algo... Bueno, eh, yo ya tenía en buena consideración a Derek White, pero no esperaba que dejase así de seco al, al seguramente al, al segundo mejor jugador ofensivo de Denver. Sí, sí, duda, sí. Eh, bueno, o sea,
0: hemos, se ha estado hablando durante este año ¿no? de, de Murray como un posible all-star, sí, sí. sobre todo por cómo estaba rindiendo con Denver y bueno, ya vemos. ¿no? Además, yo también quiero decir esto, simplemente para dejar una perlita eh, sobre este, un comentario que quiero hacer al respecto. Que es que hablamos mucho siempre de la experiencia, ¿no? De lo importante que es la experiencia en los playoffs. Lo que pasa es que a veces tendemos a exagerar esa experiencia diciendo que es algo necesario, ¿no? Como un requisito indispensable. Y luego vemos jugadores como White, ¿no? Que no han tenido ni esa experiencia en playoffs, pero que tienen la determinación, que para mí es sí. quizá el factor más importante, ¿no? El equipo que. el jugador que sabe lo que tiene que hacer y que va directo a hacerlo, ¿no? Sin, sin tener bloqueos mentales, ni ningún eso resquicio de carácter, y lo está haciendo muy bien White en eso, y yo creo que es un punto para decir que la experiencia es importante, es un grado por supuesto, pero lo más importante es estar confiado y saber lo que tienes que hacer y hacerlo bien, ¿no? Mm. Y eso lo está haciendo White. Pero vamos a hablar de lo que no se está haciendo bien. Sí, o más bien de las cosas malas,
2: de, ¡Ah! que no dependen un poco de nadie, y yo la primera que traigo es una de mis penas personales de, de la primera ronda de playoffs y es que Indiana eh, parece que está ya caput, ¿no? Porque uh -huh. está en 3-0 abajo y yo lo que traigo como down es la lesión de Oladipo que es un jugador que el año pasado en playoffs dio un espectáculo tremendo pero tremendo con los Cleveland Cavaliers en primera ronda y realmente eh, me encuentro echándole de menos no en esos partidos con, sí, con sí. Boston que salvo el segundo eh, han sido igualados eh, o en algunos momentos se ha roto pero ha estado igualada la serie la mayoría de los minutos y, y yo creo que con Oladipo eh, no solo Boston sufriría eh, bastante más sino que sería una serie muy muy bonita de ver eh, porque además Oladipo es un jugador muy caliente ¿no? entonces es una, es una gran pena eh, de las lesiones que estamos teniendo esta es la que más yo me acuerdo y, y la verdad que y creo que Indiana se merecía un mejor cierre, o bueno, todavía podría remontar, ¿no? Pero creo que nunca, se ha, nunca sí. se ha dado la historia, un 3-0. Pero se merecía un mejor cierre porque han, han hecho una cosa que tiene mucho mérito, yo creo, estos dos últimos años. Han construido un proyecto que tiene una seña de identidad que es la lucha, la garra, y un juego muy efectivo, muy bonito. A mí me gusta bastante ver a, a los de Macmillan. Y me parece, me parece que, bueno, evidentemente el año que viene empieza otra vez la historia, pero
0: me, me da un poco de
2: pena ese final sí, un, para un, la año, temporada un año perdido en de, de la verdad. Indiana.
0: Es una, es una pena, sobre todo, porque viendo la serie, o la DIP, precisamente lo que necesita sí. Indiana, un jugador que en los momentos eh, importantes, ¿no? vimos un partido en el que iba ganando todo el rato. Eh, Indiana, y al final, pues la, El Hustler, ¿no? De los Celtics, que siempre está ahí. Consiguió a base de la defensa. Eh, pues revertir esta situación. Pues quién sabe si con sí. O la Dipo un tipo que es eso, que en momentos sí. calientes funciona muy bien. Hubiera podido igualar la, la situación. ¿no?
3: Sí, el ataque de Indiana no da, no da para más siendo la Deepo. O sea, no, no tiene un jugador que consiga ventajas. Entonces, ahí. Tiene muchos jugadores buenos de equipo, pero no tiene. Eso, la estrella que falta en playoffs es muy necesaria.
2: Sí, además que están delante de una defensa como la de Boston que no es de Chicha y Nabo, ¿no? Es una no, defensa no. potente.
3: Sí, mi, mi, mi down es Rudy Gobert, eh, voy directo al grano, porque yo esperaba más, eh, por lo menos de lo que llevamos de serie de, entre Houston y Utah, que es, es solo los dos primeros partidos, los dos que se han jugado en Houston, no ha habido serie, o sea, los ha ganado de paliza los Rockets. Y para mí Gobert siempre ha sido el mejor jugador de los Jazz, no ha sido Mitchell, para mí por lo menos de momento hasta el momento en las dos temporadas de mi, que han coincidido y que han llegado a playoff, el jugador más importante de los Jazz en ambos lados de la cancha era Gobert, también en ataque por su, por su capacidad para finalizar en la pintura en el pick and roll. Y, en, y, en, y de coger rebotes ofensivos, de poner bloqueos, etc. Y eh, ni en, ni en eh, ataque ni en defensa está demostrando ser un jugador eh, que marque diferencias o que sea diferencial exactamente en playoffs. Eh, también es verdad que seguramente Houston es el peor rival para su juego porque con la defensa tan, tan automática de cambios defensivos... Eh, Gobert eh, se ve bueno, muchas veces emparejado con un jugador más pequeño, pero su juego no es de uno contra uno, es de terminar, y el, la, el cambio defensivo lo que pretende eliminar precisamente es eso, el pick and roll con el Vic, eh, pero también en defensa se queda en terreno de nadie, eh, en la defensa de, de Harden, de las penetraciones de Harden, no, no, no salen, no, no se compromete ni a quedarse con Capela para evitar eh, el aliup, mm. ni eh, a ir a por Harden y evitar que Harden lance a canasta cómodo. Sí, sí. Se, queda, se queda siempre como en una tierra de nadie y Harden ahí pues o tira el aliup o, o, tira, o tira de media... De, o sea, de, no me de media distancia, pero no, la bomba esta, el, floater, el sí. floater, y Gobert se queda ahí en tierra de nadie y no está impactando. No está... No, no, no. O sea, no... No estamos viendo a ese Gobert que la gente tiene miedo de él en, en, sí, no en, cuando ataca. No está intimidando, ¿no? no no está dejando su sello. Y los Jazz, si Gobert, que para mí, insisto, es el mejor jugador que tienen, no impacta en ninguno de los dos lados de la cancha, están muertos. Están muertos. Es su jugador máximo, tiene un contrato máximo. Eh, es... Bueno, lo, el, los fans de los Jazz yo creo que con, con razón lo han pedido que sea All-Star, etcétera que tenga este estatus. Este pero la verdad es que ni el año pasado en segunda ronda eh, contra los mismos Rockets ni este año está demostrando eso. Y veremos ahora en los partidos en Salt Lake City, pero yo creo que si los Jazz eh, terminan perdiendo fácil también estos partidos, van a tener que plantearse algunos cambios. Evidentemente, eh, seguramente no, no en cuanto a la figura de Gobert, pero su plantilla, pues tal, como está, sí, tal como está montada, eh, es para que Gobert sea su mejor jugador. Igual mm, necesitan otro tipo yo de estructura.
2: Tengo una, tengo una rajada preparada, pero me la voy a guardar para, para cuando analic analicemos la serie. ¿no? En los playoffs no mienten. Uh -huh. eh, así que, Víctor.
0: Sí, no, yo solo quería decir sobre esto: que a mí me ha sorprendido mucho eh, ver lo poco que está yendo a la línea personal Harden en este sentido. Sí. Yo creo que también parte de esta situación que decías tú, ¿no? de que mm. como eh, no hay determinación por parte del defensor, pues no hay contacto mm. directo con Harden. Y Harden mm. está, bueno, es que está jugando comodísimo, ¿no? sí, sí. que es algo que sorprende, sí, sí. teniendo en cuenta que estamos en los playoffs. Sí, sí. Está haciendo lo que quiere. Es, es difícil, evidentemente, parar a, a Harden. Eh, no creo que sea el objetivo principal que sí. tienen que tener los, los Jazz. Pero, pero vaya, es que le están dejando en bandeja, pues, sobre todo a nivel de confianza, pues eh, hacer lo que quiera, ¿no? Y a mí me va muy bien que traigas este, este down, porque yo traigo la otra cara de esta moneda, que es la parte ofensiva, ¿no? Yo mi down es Donovan Mitchell. Precisamente porque me parece que es eso, que los, los jazz están teniendo, pues, un impacto negativo en los dos lados de la cancha. Y. Uno puede entender que, como digo, eh, frenar a Harden es difícil, y sobre todo eh, está Goberto en una situación difícil por el matchup concreto, pero es que luego en el otro lado de la, de la cancha están siendo lamentables ¿no? en ataque, están teniendo una ineficiencia tremenda, así no pueden competir directamente en los partidos, y yo quiero destacar... Fallando muchos triples, claro, ¿eh? Sí, sí, muchos, muchísimos. Estoy, quiero destacar concretamente a Donovan Mitchell, porque, hombre, es, es la referencia. Aunque es joven, es su segundo año... Pero bueno, al, de la misma forma que se le exige a todos los jóvenes también de segundo año de los otros equipos, no le, le hemos pegado palos a Simmons muchas veces por, pues, por no ser efectivo y al final llevan los mismos años, ¿no? A pesar de que Donovan Mitchell dijera que llevaría tres, ¿no? Pero vaya, eh, quitando el chascarrillo este, pues eso, absolutamente ineficiente eh, Donovan Mitchell con unos números muy bajos. Él, que es la referencia ofensiva del equipo, está siendo el tercer, el tercer máximo anotador del equipo, por debajo de Gobert y de Rookie Rubio. De Gobert uno podría pensar, bueno, mira, Gobert, eh, como está teniendo tiros eficientes, porque lo que hace es tirar cerca del aro, pues bueno, se podría entender, pero Ricky Rubio, que es un jugador, digamos, de un perfil similar a él, están los dos en este puesto de words pues está haciendo más puntos que él, pocos, un punto más, pero está haciendo más puntos que él y tirando un poco mejor sin tirar bien del todo, ¿no? Y sobre todo destaco esto, eh, hablábamos de que no mete nada de tres Donovan Mitchell está en un 26% de, de, de tiro de exterior y 32% en tiros de campo, ¿no? Está completamente desquiciado y además, él ya comentaba en el segundo partido directamente, dijo... Él es muy autocrítico y se exige mucho a él mismo. Yo creo que también eso es parte de que lo está haciendo tan mal, que se pone mucha presión a sí mismo. Y él decía que directamente no se había presentado en este segundo partido, ¿no? Y yo creo que también se le discutió mucho que en el primer partido hizo... Creo que fueron cinco pérdidas y cero asistencias. Él, claro, él no encontró eh, tiros para nadie y él se esforzó mucho que en el segundo partido eso sí que ocurriera, hizo seis asistencias lo que pasa que tuvo una, una serie de tirones fasta. creo que en ese partido hizo como 5 de 19, ¿no? Vaya, no sé qué pasará hoy no sé qué pasará hoy, el sábado a lo mejor me, me chapa un poco la boca teniendo en cuenta que está en su ambiente, en su casa pero en cualquier caso se vuelven a repetir los fantasmas del año pasado que tuvo una serie muy buena contra Oklahoma City Thunder, Donovan Mitchell, pero luego contra Houston se la pegó, ¿no? No es el matchup adecuado para él pero yo creo que deberíamos exigirle un poquito más a este jugador, la verdad.
2: Yo es un poco quizá oportunista lo que voy a decir, pero hay algo siempre en Donovan Mitchell que me hace pensar que quizás se le está sobrevalorando el potencial de carrera pero como digo me, es un comentario un poco oportunista y a lo mejor eh, el lunes cuando la gente lo escuche hay un partido de 40 puntos de <risa> ¿Qué, ¿qué, dice, ¿Qué dicen estos? Pero ¿no? sí que me, quería comentar eso, que me, me da ese tufillo, ¿no? un poco de que es un jugador que a lo mejor en eh, en equipos grandes, aspirantes como podría ser por ejemplo Boston, pues sí. no tendría un rol pues mayor que el que tiene Jalen Brown,
0: por ejemplo sí. eh, pero, pero bueno, sé que es una opinión impopular y es muy pronto para juzgarle todavía Sí, bueno, eso también es, es comprensible que la sorpresa que representó pues hace que también eh, el, el ambiente general esté muy caldeado respecto a él. Bueno, como no hemos tenido a Will para decir sus ups y sus downs, eh, no por ello queremos dejarle sin palabra... Así que nos ha ido preparando pues una serie de comentarios que vamos a ir lanzando, sobre todo que servirán de crónica en ese partido histórico que vio. La verdad es que tuvo una suerte tremenda. Sí, sí, sí. sí, sí. Y vamos a dejaros con el primer comentario que fue la previa, ¿no? La previa, él ya excitado. Estoy yendo al matadero y, y estoy excitado. Pues eso, vamos a escuchar sus primeras sensaciones y con esto cerramos y vamos a la actualidad.
4: Pues nada, buenas. Eh, Balón no miente, miente livers, etcétera. Estoy en Oakland eh, y ahora mismo me he bajado en la estación de, de tren de Coliseum, que es la que lleva a los estadios de el Oracle Arena de los Warriors y el Coliseum de los, de los Raiders de fútbol americano. Y nada, el clima es de bastante excitación, ¿no? Partido de playoffs, segundo partido de la serie contra los Clippers, y, y mucha gente con muchas gorras y camisetas y jerseys y tal, que pone como eh, Warriors True Fan, ¿no? O Authentic Fan, como auténtico fan, como para demostrar que los que van al estadio sí que son auténticos fans y no van wagoners y quieren demostrar que ellos ya eran fans desde antes de que esto fuera un super equipo ¿no? y nada bueno eh, ya os diré algo más cuando esté dentro del pabellón y vaya a empezar el partido
2: los eh, warriors trufa, Los trufas, dicho, ¿no? <risa> las trufas, ¿no? las trufas de los Warriors. <risa> eh, bueno, vamos a la actualidad, que hay poquita, pero mira, justo una es de los Warriors. Eh, sí, quizá seguro. la más, la, la sí, más sí, crítica. Sí. ¿sí? Triste, ¿no? Eh, tú, tú dijiste, Víctor, que estabas triste por esta noticia, que es hmm. la lesión de Cousins sí. en el cuádriceps, que seguramente implica que ya no vuelve. Quizá ya no vuelve.
3: Es lo más probable. Sí. Han dicho que dejan la puerta abierta si se recupera mucho mejor de lo esperado a que vuelva para las finales sí, si llegara las finales. Pero, pero sería un milagro al parecer sería que tendría que adelantar mucho los plazos de recuperación eh, bueno, una, una pena para Cousins, sobre todo que ha jugado claro. un partido y tres minutos en su carrera. de playoffs o sea, sí, sí, sí. Y, eh, ya, y ahora que debutaba precisamente en playoffs después de tantos años, pues sale... Ojo,
2: ojo por eso que eh, quizá los Warriors juegan mejor con Bogut. Eh, bueno, defensivamente yo creo que
3: les viene bien esto. Hombre, el parque, Ofensivamente... Igual Hombre, no, pero tienen, defensivamente los yo creo que desde luego este les viene bien. Hay
2: un factor ofensivo que sin duda resta que mm -hmm. ya se ve cuando está Bogut en, en, en cancha... Que no le van a defender claro, en la línea de tres, claro. y ahí eso ayuda, ¿no? Pero claro.
0: tuvo, tuvo este papel, sobre todo, reboteador, que necesitan mm. mucho los Warriors. Creo que hizo 16 rebotes, ¿no?, en este sí. primer partido 5 mm. Cousins. Y luego, ofensivamente, no hizo grandes puntos, pero tuvo esas cinco asistencias también. Y pone, es buen claro. pasador, pone o sea, buenos bloqueos,
3: Bogut, ya además conoce perfectamente el sistema y, de, y está, está en un buen momento. Ha sido un MVP, ya lo comentamos, de la Liga Australiana, así que... Eh, Esa liga que en, seguimos. En fin, en fin, bueno, no la seguimos, pero vaya, que no se nos... Tiene que tener un buen nivel para ser MVP, sí, MVP sí. de una competición profesional, vaya. Dios. Entonces, que, Bogut que no está, debería no poder bueno, aportar
2: no. buen nivel. Estoy convencido que hay mucha gente que no nueva de la NBA que no sabe ni se imagina que Bogut fue número uno de, del draft. Sí. ¿Quién, Debe quién, haber un gran
0: muchos... jugador defensivo. Sí, sí. Yo decía que estaba triste, sobre todo por, por la situación que le espera ahora mismo a Cousins, ¿no? O sea, es, es que es... Bueno, es. no iba a decir que es similar a lo de Isaiah Thomas, pero me parece un poquito mejor su situación, porque al menos él tiene el físico para pues sí. para ser efectivo en uno de los lados de la, de la pista. Pero está es similar en cuanto a las sí, dudas sí. y a las. Eso, no, no, ¿no? Que,
3: que vamos, que el contrato máximo que estaba buscando ahora ah, mismo lo tiene ah, bastante
0: complicado. No, no, él, sí, él, sí. él hizo esto Eolín por, por y, estar en esta situación y la y ha
2: esto, esto también ofrece una lectura. Eh, que alguien, mucha gente alabó no la, la decisión que tomó porque fue, era como. Sí, sí. Era como en plan: pues sí, vas a ganar un anillo gratis y luego sacas un contratazo. Que a lo mejor lo gana igualmente. ¿eh? Pero esa opción, esa opción, ya, pero esa opción sí, que sí. tomó, pues no estaba exenta de riesgo. Claro o sea, exacto. Aquí se ve, ¿no? Eh, si hubiera elegido firmar un contrato, que me parece que se hablaba de que los Pelicans ofrecían 10 millones al año, más o menos, pues quizá de esa forma a lo mejor. Eh, hubiera apuntado a más dinero pero bueno, yo estoy convencido que él debe estar todavía claro, pensando que claro. va a ganar el máximo cerca, pero bueno luego la realidad quizá le sorprende pues en esa misma serie ha habido también unas eh, polémicas ¿no? bueno, los Warriors siempre están un poco metidos a la cresca con los sí, árbitros sí. y hubo unas técnicas para Durant y para Michael Green eh, que las, ha rescindido, las, han las rescindido. ha rescindido
0: y sobre todo es, parece una anécdota pero es importante en el caso de Durán porque sí. Durán ya acumulaba Son dos muchas. técnicas sí, sí. no y en los playoffs la suspensión viene a las siete o sea sí. esta era su tercera poca broma ¿eh? si sí, ya le pasó en a Draymond partidos. Green le pasó a Draymond Correcto. Green
2: en su día en las finales contra Cleveland y si la carrera que debería ser así de Warriors en playoffs es larga pues Kevin sí. Durant debería controlarse un poco tuvieron
0: ahí un rifirrafe y entendieron que, que era más amistoso hay que, que realmente... decir que hay un
2: árbitro, Scott
3: Foster sí. que es uno de los peores árbitros de la NBA para la mayoría de, de jugadores y de aficionados, sean del equipo que sean sí. que arbitró eh, el tercer partido, el primero en Los Ángeles de esta serie y bueno sea, cada vez que él árbitro también árbitro uno de los primeros de Portland contra Oklahoma City este árbitro es un, un concierto de silbato eh, no para de pitar, de pitar, de pitar. Uh -huh. eh, muchos jugadores entonces descontentos porque están con problemas de faltas y tal. Y también algo de eso influyó.
0: Bueno, veremos en cualquier caso si los ánimos de los Warriors eh, se rebajan un poco. Yo creo que le vendría bien sobre todo a Durán para evitar posibles sustos, ¿no? Bueno, vamos a comentar un poco lo que está sucediendo en los despachos. Dos pequeñas noticias... Mm. Eh, vamos a empezar con la de Memphis, más que nada porque es lo que está concreto eh, ahora mismo, que es que han incorporado a dos... Eh... Dos profesionales para la front office, ¿no? para, eh, Están eh, haciendo una reestructuración deportivo. completa de, correcto, su, correcto. Sí, de su front office. No, sol, no solo se fue JB Bakerstaff, ¿no? Sí. Y los que han llegado en este caso son Rich Richo, un, sí. un conocido tuyo. ¿no? General Manager de Portland y de Charlotte. Correcto. Sí. Y luego Gren Grunwald, que este mm. fue General Manager también en su día, creo que de Toronto y no sé qué otro equipo, pero bueno. Sí. Eh, bueno, vienen para estar en ese en ese conclave que quieren mm. crear un poco. Sí. Para tomar decisiones de una forma un poco más general y no que recaiga toda la, todo el peso en una persona ¿no? que sí. quizá recordemos que en una franquicia han, así eso es difícil han
3: no destituido pero han bajado de rango sí, a relegado, Chris Wallace exacto. han relegado a Chris Wallace que era su general manager Correcto. Y, bueno, eh, bueno, han sí, creado esto, ¿no?
0: Sí. Este concilio sí, de, sí. de general managers, ¿no? Que, sí. bueno, yo creo que les va a ir bien, sobre todo, ahora que tienen un, una papeleta difícil, que es reconstruir. Eh, veremos sí. la situación de Conley también, ¿no?
3: ¿Y, de, y cómo, qué pasa con su ronda de draft? Porque también, está ahí 50-50 es entre está que
0: en... se vaya a Boston y se quede en Memphis. Co correcto, correcto. Sí. Y bueno, como decíamos, la otra noticia al respecto es que Lakers, ya, ya comentábamos algunos candidatos, ¿no? Pero ya han empezado a hacer las entrevistas, han hecho entrevistas con Monty Williams, ya hay programada una segunda. Y entre medio pues, también se han entrevistado con tyron Lue, ¿no? sí. lo comentó Wesnarowski. Sí. Y ahora se comenta que él, se ha metido un candidato más, que es Joan Howard, también jo otro ex-Lebroner, ¿no? Digámoslo así. Así que, bueno, sube este casting, veremos si... Eh, Hostia,
3: si fichan a Joan sí, Howard sería un movimiento muy para contentar a LeBron. ¿eh? Sí. Vemos
0: que al menos dos de estos, dos de estos eh, son Lebron Friendly. The Chosen One, como, le, chosen de, one. como le decían a, a, a cuando ya era un
3: veterano a Howard, que fue un jugadorazo, hay que decirlo. Sí, sí, una carrera tremendo. de casi 20 años como jugador.
0: Tremendo, Pero, eh. Sí, sí. eh. Bueno, parece que el favorito es, es Taïloo. Es el que están diciendo que al menos que está en la cabeza. Pero bueno, Monty Williams también gusta bastante y supongo que también, ya lo comentamos también, mm. tiene esta... Bueno, este... De haber entrenado a Exacto. Davis, ¿no? Exacto, y son, muy, son muy colegas. De hecho, mm. Monty Williams, recordemos, para que no lo sepa, que se le frenó mucho su carrera, que era meteórica, y mm. va directamente mm. para, pues, para, para ser un entrenador de algún equipo muy importante. Y, bueno, la desgracia le sí. sacudió, ¿no?, por la muerte de su mujer en un accidente de tráfico. Ahí tuvo que dejar los, por los banquillos durante una temporada sí. y ha vuelto, ahora mismo creo que está en Filadelfia 76ers, ¿no?, como, sí. como asistente. Sí. Así que, bueno, el banquillo de los Lakers o de cualquier otro, eh, yo creo que le espera recientemente, ¿no?, ha vuelto a entrar en esa dinámica yo creo que ya va a ser, pues, un tren del que no se va a escapar y bueno pues ya está, la actualidad no ha sido no ha tenido para mucho más ¿no? es eh... que en la
2: actualidad son los play claro, claro, exacto, de hecho claro. vamos
0: a comentarlos ahora pero os vamos a dejar con el segundo comentario del incrédulo o ingenuo Will, digámoslo así, ahora veréis por qué por el contenido de, del audio eh, nos mandó este audio en, en el descanso eh, del partido de Golden State Warriors contra los Ángeles Clippers, a ver cómo lo veía... El segundo partido. Eh, eh. Exacto, perdón. Eh, las a ver, sensaciones. A ver las sensaciones de este pitoniso ¿no? que tenemos en, en nuestro sí. podcast. ¿Qué nos cuentas, Will?
4: Bueno, bueno, MienteLivers, eh, pues estamos al descanso. No he podido hacer un audio antes de empezar el partido porque estaba muy motivado y tenía mucha gente al lado y me daba un poco de vergüenza y tal pero ahora el descanso he salido un poco aquí al pasillo en la primera parte Steph Curry ha sido el mejor el ambiente es bastante bonito de ver los Clippers están bueno algo peor de, de lo que yo esperaba, yo esperaba que fueran eh, un rival más serio para los Warriors, pero bueno, es que estoy viendo que los Warriors cuando se ponen en serio en playoffs, supongo, son muy buenos, ¿no? Y bueno, curiosidades, pues Pat Beverly, por ejemplo, lo ha oído, ¿no? Como dirían aquí, el público ha abucheado cada vez que tocaba la bola Beverly, aunque yo creo que él no lo nota mucho porque ha jugado muy bien. Seguramente ha sido el mejor de, de los Clippers de momento en la primera mitad. Y lo dicho, los Warriors juegan muy bien. Creo que se han beneficiado de la baja de, de Marcus Cousins que se ha lesionado casi a la segunda jugada que tocaba el balón. Pero creo que casi, casi, casi que mejoran los Warriors sin de Marcus en la pista, porque pueden ser mucho más rápidos en ataque y más versátiles en defensa y nada y se mueven muy rápido encuentran se conocen fantásticamente bien y encuentran siempre tiros abiertos y esto parece que se va cómodamente a un 2-0 a menos que haya una debacle en esta segunda mitad eh, nada al final del partido os cuento más y he pasado por la tienda y me he pillado un souvenir una camiseta de steph curry que bueno porque entre otras cosas porque me ha ayudado a ganar la fantasy este año me ha dado media fantasy así que nada esto, estos dineretes van por van por él.
0: La debacle, eh. La debacle. La debacle ocurrió, ocurrió. Bueno, pues arrancamos estos playoffs, no mienten, no habíamos presentado la, la sección y bueno, aquí como siempre vamos a comentar un poquito cada serie, lo que estamos viendo y lo que creemos que va a pasar, ¿no? Vamos, espero que tenemos un poco más que, que Will. Ajustes, ¿no? De, de, sí, de sí, tema sí. táctico también. Correcto. Emparejamientos y... individuales. Vamos a dejar para el final esta serie de Golden State los, eh, los clippers, ¿no? Más que nada porque, bueno, tendremos ahí el último comentario. La última crónica. De Will, claro, y a partir de ahí, pues daremos nuestras, nuestras impresiones para el resto, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una que ya hemos masticado bastante, que es Houston contra Utah. Estados, sí, pues, Puedo hacer mi rajada. Cero? Ya. Exacto, yo es lo que con... te veo. Dale, dale, dale. Carlos, tíranos tu ah, rant.
2: Es que me frustra porque. Primero porque es algo que ya dije yo aquí. O sea, un, un eh, inepto como yo ya lo pudo un poco ver, vislumbrar. Y es que la defensa Bledsoniana eh, que hizo Milwaukee sobre Harden, eso no funciona. Eso no funciona. Bueno, eso funciona si eres Milwaukee, ¿no? claro. Pero ni siquiera, porque. Y, a, y ahora el desarrollo. Me parece, y me da pena porque soy bastante fan de Quinn Snyder y del, del cuerpo técnico de Utah pero me parece un ejercicio de, 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 de pereza lo que han hecho, un poco de. vagancia, un análisis muy simplista y es eh, pensar que a un jugador como Harden que es un jugador que lleva tres o cuatro años eh, dando unas exhibiciones ofensivas tremendas con una, con una pequeña variación en la forma de que le defiendes ya le vas a anular o le vas a, a, a ralentizar y eso es una ingenuidad tremenda, porque Tú haces eh, lo que hizo Milwaukee en un partido de temporada regular o en dos, porque se enfrentaron dos veces, y en el, en el momento en directo, pues al jugador le puede despistar y, mm. y, y puede no encontrar su ritmo, pero en unos, unos playoffs que los equipos tienen tiempo para prepararse la serie, que tienen tiempo para ajustar, evidentemente ya eh, Houston y, y Harden ya saben que le van a hacer eso y saben que, cómo reaccionar y qué estrategias tienen que tomar. Resultado pues Harden eh, como un bueno, eh, como Pedro por su casa. Sí. Cuando Ricky Rubio le deja espacio por la derecha, pues él entra tan tranquilo y es que pues lo... saca afuera para P.J. Tucker, para Es que parece,
0: parece una caricatura de ese o, tipo
2: de defensa de Milwaukee. Claro, que o, o la bombita sobre Gobert. Y, y, y esa es la primera parte, pero la segunda también, y es un poco al hilo de lo que dice Jordi, también hay que interpretar que Milwaukee... Aparte de que ni siquiera Milwaukee yo creo que les podría defender así eh, de forma constante, pero Milwaukee tiene a Gianni, claro. que es un jugador capaz de cubrir una cantidad de terreno increíble y capaz de meterse en las líneas de pase y anular hacer un Hacer switch claro, y
3: hacer lo mismo de no darle la, iz la izquierda haciendo switch el, o sea.
2: Sí, entonces eh, es, eso es una, es una cosa que Houston, eh, perdón, Utah no tiene. Eh, Utah, y además aquí ya hilo con mi segunda rajada que es que hablamos mucho de que Gobert está mal que hablamos mucho de que Donovan Mitchell está mal, pero la, el jugador que está siendo una sombra sí, de sí mismo es Joe Ingles. Sí, sí, es cierto. Joe Ingles está desaparecidísimo. Y es el jugador que... Es el Joe Ingles del Barça, ¿eh? Exacto, es la versión catalana. Eh, es el jugador que podría un poco cubrir ese rol de ancla defensiva que si hacen esa defensa sobre Harden podría cortar las líneas de pase, podría hacer muchos, muchas ayudas adentro y de forma inteligente pero está muy mal Ingles yo no sé si es que no le da el físico ahora mismo Yo creo que es eso. ha llegado mal a final de año pero está muy mal y esta es, esta es mi rajada
0: yo estoy, un poco de, estoy bastante de acuerdo de hecho con lo, que, con lo que has dicho sobre todo porque da la sensación de que este tipo de defensa está muy improvisada mm. o sea, hemos visto como Ricky Rubio en el primer partido en el que intentaron hacer esto le dejaba el espacio de una forma caricaturesca, como sí, digo, sí, sí. porque es que... O sea, Harden estaba como diciendo, pues vale, pues me voy para adentro.
2: Además, una cosa, ojo, que, que me había olvidado. Eh, ha salido haciendo un, una publicación en un vídeo, Gilbert Arenas, que ya más de una vez ha hecho análisis eh, sobre defensas uh -huh. a jugadores, anotadores y demás. Es un tipo que ha sido un gran anotador, sabe de lo que habla. Y dice precisamente... Que a James Harden no le puedes dar el lado derecho libre porque es el lado perfecto para hacer step back para un zurdo. Es decir, para dar un paso atrás y tirar. Es decir, si tú le dejas el lado derecho, pues tiene perfecto el espacio para dar el paso hacia atrás y tirar. Y es que la cantidad de triples que hace Harden, está haciendo en esta serie, uh -huh. con pasito atrás... Es, yo nunca he visto. Bueno, es que nunca se ha visto.
0: Bueno, es, que cada, es que cada vez que tira un triple hace un step back. Es que este es tremendo. Que sí, no, no, es, es, una, es una locura, no está cómodo. Y como digo es eso, ¿no? Parece que no está muy bien preparado toda la situación. Y la defensa de Milwaukee sí. en comparación sí que se le veía sí. que tenía es, un sentido. Es, es, ¿no? es el,
3: el, el tema es que Milwaukee hace eso, pero lo hace de, con un, Con unos jugadores muy distintos. Claro, los que tienen hacerlo. los Jazz, que son Bledsoe, sí, sí. Eh, que son George Hill, que son Gianni Antetokounmpo, etcétera. Y tiene Milwaukee ha sido la mejor defensa en la temporada regular de la claro. liga y eso ya está todo dicho. Eh, lo que sí que a mí me parece de esta serie, que está quedando expuesto, ya lo he comentado antes, es que los Jazz tienen una plantilla que en temporada regular eh, seguramente por, por el efecto Gobert funciona muy bien en defensa y en ataque tiene el eh, suficiente potencial como para ser de nivel medio-alto, pero que en playoffs no tiene un jugador que eh, les separe un poco porque Mitchell todavía no lo es puede llegar a serlo pero yo creo que todavía no lo es y Gobert es eso Gobert no llega a ese nivel entonces eh, bueno, yo creo que los Jazz deberán este verano tomar algunas decisiones sí. yo sinceramente por mucho que me guste Ricky sí. creo que Ricky creo eh, que no es su sitio Utah no es su sitio Utah estás y entanciado. creo que no va a renovar porque los Jazz van a preferir otro tipo de jugador? Se ha hablado mucho de Conley. Yo creo que Conley, por ejemplo, sería un jugador que les ayudaría mucho a, más, sí. exacto, a tener un paso más, un paso
0: extremo sí, Estamos viendo a, a Ricky Rubio y a Crowder tirando triples. Que claro, es que el problema el problema, de Ricky, el problema
3: de Ricky es cuando tiene que jugar con un jugador como Mitchell que necesita tanto el balón. Claro, y Ricky termina siendo un jugador pues eso, que le dejan solo sí. en la línea de tres y ese no es su juego. Puede meter algunos tiros y no está jugando mal individualmente. Pero, sí, sí, no, no. por cierto, hay que decir, me gustó mucho el detalle que se presentó el segundo partido con la camiseta de la probítola. El base estrella de la peña que está bueno está haciendo una temporada. No me extrañaría que veamos a la Provítola en la NBA el año que viene porque está haciendo una temporada descomunal. Él solo está, está levantando a la peña.
0: Está muy bien cuando y, los jugadores se acuerdan sí, sí. ¿eh? de, no, y, y, de eh, esa
3: este, 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 Esta moda de, de ponerse sin... Eh, ropa curiosa de los mm. jugadores eh, en los partidos, pues mira el Ricky la ha dado por aquí, pero bueno volviendo a lo deportivo, sí que creo que los Jazz, eh, mm, bueno veremos qué pueden hacer en casa vere, veremos si les pueden poner más problemas yo creo que la defensa adecuada a Harden la mejor defensa para Harden es hacerle trabajar a él en defensa y que gaste energía ahí. Y eso los Jazz sí que no lo están
2: consiguiendo. Bueno, yo, yo creo que para y... Harden la mejor defensa es la defensa clásica de toda la vida de tener un perro brazos largos bueno, delante. Que es la que le hizo el año pasado Iguodala. Y contra Iguodala me acuerdo que tuvo una estadística de de tres claro, de 40 es un gran defensor. Sí. claro, es, es, es que al final eh, es un poco a mí lo que me molesta molestar entre comillas es la ingenuidad de pensar que a un eh, fenómeno ofensivo sí. como Harden
0: le puedes parar con una inventiva. Es que es lo de, es lo de siempre. No, necesitas
2: un defensor eh, Hall of Fame
0: para pararle. No, y es y, lo y de, para frenarle. Es lo de siempre, es entender, es entender el, el matchup concreto contra un jugador tan grande, eh, hmm. como querer construir la casa por el tejado. O sea, vamos a empezar por parar a Harden. Pues no, intenta intenta minimizar el, el, el contexto hmm. de Houston, ¿no? Están metiendo triples, pues intenta pararlo un poco, cambia el, el ritmo del juego, ¿no? intenta controlar eso. Pero bueno, es eso, quieren ir a por todas. Mm. Han, ent han entendido mal esta defensa de, de Milwaukee, ¿no? Eh, pues nada, vamos a pasar a la otra serie también que está siendo muy emocionante, Portland-Oklahoma-City Thunder, que va 2-1 hasta el momento. Y bueno, estamos viendo eso, eso. A también Lilaria... Otro, sí, otro, otra, McCollum, se podría hacer otra bajada
2: que no la voy a hacer, sobre eh, Billy Donovan y su cuerpo técnico. En los dos primeros partidos, eh, muy mal planteamiento defensivo en el pick and roll ofensivo, ¿eh? sí pero sobre todo en el pick and roll eh, sobre Lillard y, y CJ McCollum eh, cuando además tienen el ejemplo perfecto del año pasado es decir solo habría de mirar la serie del año pasado Billy Donovan entre Pelicans y Blazers lo bien que defendieron sí. ahí lo que pasa que claro lo que estaba... pasa que
3: intentaron hacer esto en el tercer mm. partido y Lillard igualmente sí, se, pero... se escapó de los traps ¿eh? pero
2: le costó más eh, encontrar el ritmo del partido mm. Y, y porque entró en una de esas sus fases de game time, que claro, si no... Pero, no pero
3: o sea, evidentemente es una defensa mm. seguramente más adecuada, pero el tema es que también esa defensa es lo que hablábamos antes con Harden. Eh, el año pasado se enfrentaba a Jerry Hall y de Anthony y Davis. Mm. O sea, no solo era el Cara, trap, sino quién más, hacía el trap que... Fueron, bueno, estuvieron impresionantes esos está dos siendo, jugadores
0: Está siendo una serie de, de fallos, ¿eh? sobre todo en el tiro. Estamos viendo que bueno, se está costando mucho. Los,
3: los, los, los dos primeros partidos de los Thunder sí. en Portland en el tiro exterior Defastos. fueron dantescos. Sí, sí, o sea, sí. pues fueron realmente. Paul George y nadie. O sea, Paul George fue el que más
2: metió, de hecho. Sí. Es, sí. Es, es que, los, es que, todo. Es que eh,
3: Grant Ferguson creo que combinaron para un 1 de 11 los dos sí, primeros partidos locura. en lo tiros de 3. lo destacable me refiero
2: es que el George de la ...temporada regular, ya sea por la lesión o por no lesión, no está, ¿no? Y eso es lo que más
0: echan en el... Si factor. fuera regular season no estaría jugando.
3: Es que, exacto, está, sí. está jugando... Evidentemente, esto es Porque un factor pagar, clave en la sí. serie, que Paul George está muy tocado... ...y está jugando, en, yo diría que ni al 50% de sus capacidades. Eso es fundamental para que Oklahoma City tenga tantos problemas ofensivos. Pero también que en los dos primeros partidos, pues eh, los, los jugadores de rol fueron incapaces de meter un tiro abierto y yo creo que si hubiesen metido alguno el segundo partido no lo hubiesen ganado porque ahí eh, perdieron eh, contundentemente, pero el primero podrían haber tenido opciones porque mm. Portland estuvo mal, jugó sí, un sí. mal primer partido un también. Un partido de fallas. ¿eh? Sí, Portland jugó mal el primer partido, pero bueno, eh, como Oklahoma City tampoco tuvo nada de acierto, pues se llevó ese partido y luego el tercero ha sido interesante porque ahí eh, los Thunder ya han ajustado, es eso, han cambiado un poco la defensa sobre Lillard y McCollum Paul George, que también yo creo por sus problemas físicos no estaba defendiendo, eh, estaba defendiendo a defendiendo Hargles, ahora sí que la han puesto sobre McCollum, eh, pero bueno...
2: Sobre el Lillard también a veces... Y
3: sobre alguna jugada sobre Lillard, aunque el Lillard eh, es más eh, Israel o Westbrook los que lo suelen sí. coger. Y han ajustado eso, sobre todo intentando hacer trap y que, y que el pivot... Eh, eso, se, se venga a hacer un 2 para 1 más allá de 7 o 8 metros, donde haga falta. Lo que pasa es que Steven Adams, a 7 o 8 metros del aro, no está acostumbrado a jugar y mm -hmm. es un jugador que no tiene la agilidad de pies que puede tener un Anthony Davis. Ojo, que es bastante ágil para su tamaño, ¿eh, Adams? Sí, sí. Sí. Pero claro, eh, tiene un tamaño que. Tiene, claro, más, tiene, no, pero... tiene más
0: velocidad punta que, sí. Durante,
3: sí. Los que los dos,
2: durante los dos primeros partidos se vio un atisbo ahí. Eh, quizá no tan bestia de, de un poco lo que le está pasando a Gober ¿no? un jugador que defensivamente está muy bien considerado y eh, como el, la estrategia rival le hace completamente eh, inofensivo o ineficiente y se, se vio un poco en los primeros dos partidos lo han arreglado un poco en el tercero y a ver qué tal qué tal lo hacen yo de Portland decir que lo dije cuando iban 2-0 eh, que me, me da la sensación que necesitan sí o sí que Lillard y CJ McCollum estén muy muy bien en cada partido para sí, sí, ganar sí, sí. y a la mínima que fallan a pesar de que Aminu eh, está aportando bien, Harles en los primeros dos partidos también, veo que es un equipo que, que les falta un poco de profundidad aunque Seth Curry pues también ha tenido sus momentos. ¿no? Hay
3: una estadística muy importante que la destaqué eh, hace un tiempo que mm. es que es eh, Portland en la temporada regular ha hecho un récord de 22 victorias una derrota cuando Carry anota más de 10. Claro, claro. Eh, o sea, porque Seth Carry es un jugador que no es capaz de generarse su tiro, pero si le generas tiros abiertos. Claro, tiene eso un 45% refleja, en triples. Eso juego, Entonces, eso. Cuando Carry tiene tiros uh -huh. abiertos, es que los Blazers en ataque están jugando claro. muy bien. Y en el, en el tercer partido, Curry no tiró ni una vez a canasta. Sí, sí, muy mal, no, o sea, no, no es que no, 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 no metiese es que no tiró, no, no, llegaba, pude, no, no, pude, no tuvo no tiros abiertos. Bien, Entonces, es. ese es un factor muy importante para Portland. El otro es que eh, defensivamente no se carguen mucho de faltas. Porque Oklahoma City, mm. ya que tiene problemas ofensivos, está anotando muy bien desde la línea de tiros libres. Y está yendo más a la línea de tiros libres que, que los el, Blazers. Y el control de las el, pérdidas. ¿eh? Eh, también, exacto. Hay esos dos factores. El de los tiros libres y el de que Oklahoma City, su otra gran fuente de puntos, es cuando recupera el balón y sale en transición. Sí, en sí. el tercer partido y en el primero, eh, Portland cometió muchas pérdidas, en el segundo no. Y controlar las pérdidas, que, que Lillard y McCollum controlen las pérdidas, no tanto que metan muchos puntos, pero que no pierdan tanto el balón... Mm. Eh, será fundamental para lo que queda de serie, sobre que todo, sobre todo por veremos cómo, todavía más ajustes. Sobre todo seguro.
0: por cómo pierden estos balones, porque los hacen sí. entrando a canasta, entonces ya pierden directamente claro, y sale pero es, que, es que Oklahoma City sí, sí. ha
3: sido todo el año el equipo que más Correcto. balones ha recuperado sí, sí, y que más puntos ha anotado después de pérdida al rival. El hambre y es las su, ganas de comer. Sí, sí. Es, su, es su, como su gran arma para atacar, no solo sí. para defenderse, sino también para meter puntos. Eh, así que bueno, esta serie desde luego está muy caliente, no hemos hablado de todos los piques extradeportivos sí. en el tercer partido pues eh, Westbrook haciendo el rock de Baby sí. Ace Rider tocándose la, la muñeca como no, haciendo no, están, el, el time, están de, están desatados. Paul George haciendo un mate con el partido y acabado cuando nunca se tira canasta hecho, y tal. o sea incluso... que hay bastantes saltines, eh, como decía antes Carlos de hecho y... yo,
0: yo, yo creo que va a haber incluso más cuando un equipo de los dos ya esté cerca de ganar porque a lo mejor ahora se, se cortan un poco por si acaso, ¿no? Para que no le bueno, saquen. Oklahoma City
3: no se está cortando nada. Por ahora sí, no, igual sí. Pero... Yo
0: veo incluso capacidad de declaraciones post partido más sangrantes aún, ¿eh? O sea sí, que, sí. bueno, veremos. Bueno, ver. estará, está sí.
3: muy entretenida la veremos. serie. Está bien.
0: Bueno, vamos a ir con, con la única serie en la que el visitante está ganando. De momento lleva la ventaja, que es Denver San Antonio. Mm. Eh, serie sí. muy distinta, sobre todo por por el que el nivel de juego se está basando sobre todo en, en esa defensa sí, de sí. San Antonio, que está bueno, desarticulando... Sí, está desarticulando completamente... Ya lo hemos hablado, pero... Exacto, está desarticulando re realmente los focos ofensivos de, de los Nuggets. Y, y yo creo que esto es preocupante sobre todo porque creo que eso les puede mimbar la moral. De unos jugadores que no es que. Bueno, no tienen bien,
3: experiencia. Ex
0: no, pero no venían con un cartel, sobre todo de. Bueno, nosotros vamos a poder revertir esta situación. Ellos han estado con el viento de cara durante todo el año porque han estado jugando bien. Pero ahora que se ven en esta situación en contra, es como, bueno, eh, no estamos acostumbrados a esta situación o no hemos llegado aquí en, si este, no fuera, en este tipo de hábitat, Si no, no fuera
2: por la explosión de Yamal Murray en ese segundo sí. partido, seguramente irían 3-0. Seguramente, seguramente. Y a mí de, de San Antonio destacaría que viendo la confección de la plantilla viendo que han recuperado a jugadores que estaban un poco más eh, apartados como eh, Puerl, ¿no? Eh, quería ¿no? Sí, se sí, está
3: jugando muy bien La defensa que le está haciendo Jokic sí. es muy
2: buena, ¿eh? ¿eh? Creo que es quizá la plantilla de Popovich, de toda la historia de Popovich más coral eh, en ataque Es una plantilla que tiene una distribución de opciones ofensivas que es tremenda, porque tiene a Derrick White que como decimos mm. está haciendo una gran serie tiene a los clásicos eh, exteriores, que sí, son Patimils, Pati sí. Bellinelli y demás. Luego tiene de Derosan, que es un anotador tremendo. Aldrich, que es otro tremendo. Uh -huh. Tiene a Rudy Gay, que es un especialista en anotar desde el banquillo, que es un jugador del que nunca se habla de Rudy Gay, pero es un gran anotador desde el banco, uh -huh. un jugador que puede generar canastas él solo. Y luego tiene, tiene a, a Puerel, como decimos, que está haciéndolo muy bien. Y me parece que entre ellos... Eh, Quizá, sin, sin tener tanto despunte de las estrellas como otros equipos de playoff, quizá son la plantilla más coral y la plantilla más equilibrada a nivel ofensivo y eso... Bueno,
3: es, es, es una suma de piezas, todo el año sí. ha sido sin sí, San Antonio, los, las unidades de banquillo han tenido mejor net rating que las unidades titulares eh, y... Bueno, ha construido Popovich una fórmula con lo que tenía, es un alquimista y ha construido esta fórmula con un equipo que tira mucho de media distancia, muy poco de tres, pero cuando tira de tres es con mucha, mucha efectividad, eh, pierde muy pocos balones, controla a partir de ahí el ritmo de juego, no le hacen contraataques, Tiene, pese a tener no haber tenido unos grandes números defensivos durante la regular, ha controlado muy bien la defensa exterior del triple, entonces obliga mucho a, uh -huh. a los equipos rivales a, a meter un porcentaje muy alto en la pintura y todo esto eh, en una serie de playoffs con Denver, que es un equipo que eh, la mayoría de sus jugadores claves no tienen experiencia en playoffs pues le está dando esa ventaja eh, yo diría que está siendo una ventaja basada
1: mmm,
3: en, en el banquillo, sí, en el en plan la... de Popovich sí. que ha generado, o sea, la plantilla para mí es mejor la de Denver eh, me parece, además Denver un equipo con mucha profundidad, hay que destacar el que iba, nivel de, de los jugadores suplentes de Denver eso. que están jugando mejor que los titulares Malik Beasley está haciendo duda, sí, una sí. serie no, brutal Montemorris y, y Plumlee Mont están jugando bien eh, Torrey Craig está defendiendo sí. bien o sea son, son los jugadores titulares de Denver los que están eh, mal en, en, en esta serie yo lo que quería destacar precisamente era eso no que Will eh, Barton muy flojo eh, el,
0: único, exacto, el, único, el único resquicio a lo que se pueden agarrar los fans de los Denver quizás es que ¿no? Que a nivel de, de plantilla, pues tienen esa profundidad para mm. poder atacar en, en los cuartos ¿no? en los que juegan los, los, los suplentes. Pero yo creo que tienen que in intentar controlar un poco eh, las penetraciones de los, de los spurs que están siendo nah. es que están siendo Bueno, el duelo
3: individual White-Murray es sí. la clave de la serie. No, o sea, que, que White esté batiendo a Murray en ambos lados de la cancha muy eso fácil, muy es muy fácil.
0: No, pero es que además luego es... te encuentras a jugadores como Ademar de Rosen mm. y jugadores como Aldrich en puestos que luego reciben y tiran y es que no tienen ni que moverse entonces posicionalmente yo creo que les tienen que sacar de la zona de confort a todos que es difícil evidentemente pero bueno lo hemos visto que durante el año la defensa de, de los nuggets sorprendentemente ha sido buena, ha sido buena. Ha sido buena no mm. quizá el problema es ese no que como salen mucho todos hacia afuera pues crean este espacio que lo están aprovechando muy bien los los Spurs, pero sí que es cierto que van a tener que controlar muy para... bien el tiempo del partido para que no estén cómodos sobre todo los jugadores de sí, San Antonio, los, que ahora mismo es los, que están... los
3: Spurs es eso el tema es que no, per no pierden el balón Denver sí, sí, no sí. puede correr y están controlando el...
2: se juega lo que quieren los Spurs exacto, vaya. Exacto. yo para concluir decir que no, bueno que no creo que nadie lo creyéramos a principios de año pero el camino que tiene San Antonio hacia la final de conferencia no, es sí. bastante factible que se cuelen. ¿eh? Es, el, Porque... es el mejor que podían tener,
0: sí, eso, sí. eso sí. Sin duda. Ese lado del cuadro está muy abierto. Entonces, de todos modos, yo, yo sigo pensando que esta serie no, no, está, no está cerrada. No, no está ¿eh? cerrada, o sea, cerrada, no, no. Eh, has comentado, por ejemplo, jugadores como Barton que no se han presentado mm. directamente aún. Y yo creo que si algún jugador. Yo espero un poco sí, más sí, también. Saca, eh, yo creo
3: que Jokic, Jokic tiene que tener algún partido de estos que sea loco, de, de Jokic, que, sí. que domine en plan sí, 30-20 o algo así.
0: Sin duda. Bueno, pues vamos a pasar con la el eliminatoria, este. sí, y la eliminatoria quizá más testimonial que está siendo Milwaukee Detroit. Esta a ver, es ya que se, no tiene historia, no hay nada que comentar. Sí, ya se, ¡Oh! ya se preveía que iba a ser un paseo y el hecho ¡Bum! de que falte Blake Griffin, pues claro. ya la hace directamente. Pff, en el segundo partido cabecina.
2: hubo un rato que, que Detroit aguantó hasta el tercer cuarto o así pero claro es, en que, cuanto apretaron, es, que, nada, es no. que
3: Milwaukee se está tomando esto como, como sí. si fuesen partidos de temporada regular bueno, y no es el, que no están el nivel físico claro no, no están ni, ni tan siquiera preparando cosas especiales sí, para hecho, la eliminatoria de hecho ni... yo
0: creo que están yo creo que el, ahora mismo el, el plan de Milwaukee es Rezar, porque Boston también gane rápido su serie. Y, y poder ahí a empezar, ¿no? Incluso poder preparar bien, ¿sabes? Sí. Esta eliminatoria. No, de... y tienen que
3: recuperar jugadores. Brockton, mm, sí. eh, Snell, sí. de hecho eh, Brockton Garzol... Bro 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 va a llegar.
2: Bro no, no creo que sea bueno, igualmente, tener para Milwaukee una serie así de 4-0, como está así, bueno, que se plantea que seguramente va a ser 4-0, tan fácil. No sé si va a ser bueno, porque siempre hay una tendencia a los equipos que no... Bueno, otra cosa son las dinastías como Golden State uh -huh. y demás. Los equipos que nunca han ganado, cuando no han tenido problemas nunca en playoffs, cuando llega el problema gordo, es decir, en una final de conferencia, una semifinal, uh -huh. si no han tenido problemas pequeños problemas manejables antes, eso suele acabar mal. Entonces yo creo que les hubiera ido mejor una serie... Sí, lo que pasa es que
0: Boston también va por la no, vía pero, rápida. Claro. ¿eh?
2: No, pero Boston, a pesar de que van 3-0... Los partidos son más duros, sí, y tienen problemas sí, sí. manejables. En cualquier caso,
0: digo. yo creo que esto ya estaba en el guión de preparación de Milwaukee, yo creo que mm -hmm. están... Eh, pues eh, gestionando bien esta situación y en cualquier caso como tienen las bajas de jugadores que necesitan sí, o sea que bueno sí, sí. yo creo que no les viene mal
1: esta Oye, situación gran eh, nivel
3: me gusta también porque esto yo lo dije en algún momento en el podcast que gran nivel de Pat Conatone eh. sí, sí. gran nivel de Pat Conatone eh. me sí, sí. gusta Pat Conatone tu hombre es. no sí 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 mi hombre el ah, pitcher eh.
2: sí, sí,
0: es un verdad es es verdad lo comentaste muy atractivo <ríe> Y bueno, mira, lo comentábamos de pasada, ¿no? La siguiente serie, Boston-Indiana, 3-0. Mm. Eh, bueno, es, es la típica serie en, lo que, en la que los partidos eh, siempre tienes la misma sensación, ¿no? Pueden estar competidos, pero siempre acaba cayendo del lado de Creo que
2: hay, hay dos comentarios que son de justicia. El primero es eh, decir que Irving sí. está a un nivel sí, increíble. Sí. Está o sea, intratable. Es lleva está todo intratable. el año así, y, y yo alguna vez he apuntado que me parece... Quizá en América no tanto, porque Irving tiene un cartelazo... Pero está un poquito infravalorado Irving. Eh, lo noto, ¿sí? En parte porque se ha hablado mucho este año de que de esta, de esta falacia. Yo considero de que los Boston Celtics son mejores sin él. Eh, que viene del año pasado, que hicieron un gran papel en playoffs sin él. Y, y volvemos un poco a esa ingenuidad de pensar que las cosas son muy simples. Y, y pensar que un jugador como Irving eh, resta. Es, es, es una insensatez, ¿no? no, ¿no? Es que no. Y, y el nivel que está haciendo en estos playoffs y ya ha he hecho en esta temporada regular está mucho más cerca de las conversaciones del MVP. Eh, de lo que está en la realidad Sí, lo que
3: pasa es que eh, sí. hay, las críticas mayoritarias a Irving este año a, no han venido por lo deportivo sino Exacto. por lo extra deportivo claro, claro, porque claro. Sí, si eso ha estado, mal, por ha los estado seres, sí. mal eso quizá le, le afecta a, no ha afectado a la
2: percepción que tiene mucha gente de esa parte de, eh, deportiva pero Boston hay que decir que está funcionando muy bien en, sí. en cosas que en temporada les estaba costando como el ataque, hay mejor movimiento Tatum está más... Eh, implicado de forma más eh, inteligente, quizá. Hay que, decir for,
0: for. Que, hay que decir por eso que es una serie que les favorece mucho a que esto pase. O sea, es una serie que tienen la capacidad de poder sacar a, a relucir sus principales virtudes y las están aprovechando Sí, bien. además,
3: ojo la baja de Smart, que no les haya venido bien para que Brown, Hayward es y estos jugadores cojan, cojan
0: más confianza. Cierto, eh. cierto. Pero oye, la defensa de Boston está siendo muy buena. De hecho, está siendo uh -huh. la mejor de los playoffs. También de contra de un este ataque momento, que... Y... que... Sí, 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 no claro, claro. Que Pero bueno, así, sí, no Depo... Es, im es importante que en situaciones comprometidas que hayan podido tener durante los partidos ¿no? vimos mm. el primero en el que mm. Indiana había cogido la, la mm. delantera luego también ha, ha habido otro en el último creo que fue en el que tuvieron que remontar con, con Irving y Tatum ¿no? mm. estas situaciones en las que tienen que revertir la situación yo creo que les viene muy bien sí. por esto por esto mismo dices, ¿no? mm. para coger la, la confianza pero en, cu en cualquier caso para coger el, el relevo de lo que estabas diciendo eh, yo creo que en Boston existe mucho este orgullo de afición no de que somos Boston, eh, nosotros somos la franquicia buena y, y si alguien no quiere estar aquí, como puede ser el caso de Irving pues, pues nos da igual no yo creo que hay mucho desmerecimiento por esa parte no quizá por la de, por la del orgullo de ningún jugador está por encima de la franquicia que es Boston Celtics y si no está Irving pues, pues estará otro, no pero en cualquier caso me gusta esta reconciliación entre el jugador y, y el equipo que está viendo con, Jol, con qué, este gran nivel qué semifinales pueden quedar con Boston y Milwaukee ahí bueno es el, el típico partido que todo el mundo no, dice no. que pasen ya ¿no? las primeras rondas sí, para sí, ver esto sí, pues sí. bueno vamos encaminados a ver un, una gran una bueno, gran serie veremos
2: sí. a, a mi hombre Ojeleye ¿eh? sobre semi, Giannis o, atentos
0: a esa defensa pues nada eh, vamos ahora con tus verdaderos hombres no sí, con sí. la serie de Filadelfia Brooklyn como estoy, digo estoy muy también, Ahora,
2: ahora es cuando hay una debacle, como decía Will, pero yo estoy bastante tranquilo. ¿eh? Habéis uf, comentado antes. Hombre, sí. el,
3: ese tercer partido es para dejar sí, más sí. tranquilo. Ese partido estuvo... Era un
2: partido donde Tobías... Era muy JK Redick Y Simons, sí, han dado el clic, eso sí. Tan enchufados, eh, sobre todo Tobías, que en el primer partido sí, sí. y en el segundo, él... Sí. Yo no sé qué le pasaba mentalmente, pero tenía moral comida. Sí. Algo le pasaba. Y, y, y yo creo, o sea estoy tan convencido de que vamos a pasar y tan tranquilo, evidentemente puede pasar de todo, que incluso me plantearía hacer descansar un poco en bit. Eh, bueno, si no, eh, bueno eh, le han sentado en el tercer tiene, partido. No, pero haber, me refiero sí. que siempre que no sea obligado, incluso eh. cuando es obligado ya no hay, no hay es que... ni decisión. Pero incluso aunque ya esté como para jugar forzando, mejor eh, intentar ganar sin él.
0: Bueno, con los Sixers también pasa lo que en su día también se comentaba cuando nacieron los Golden State Warriors, ¿no? De que solo hay un balón y hay muchos jugadores que lo necesitan. Sí. Y supongo que a gente como a Tobias el hecho de que en beat domine mucho cuando estaba teniendo el balón en los primeros partidos y luego esté, pues yo qué sé, gente como Simmons esperándolo, intentando sí. hacer lo que sea cuando lo tienen, pues eso les. Y bueno, Jimmy Butler, que estaba estelar, ¿no? Pues evidentemente reduce el, 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 el protagonismo que pueden tener estos jugadores de una forma tremenda y hace que, pues eso, pues que no tengan el ritmo y no que no se calienten y cojan eso, el, la inercia del partido, ¿no? Pero es cierto que esta, esta eliminatoria se está explicando mucho por la baja de Embiid, sí. si con Embiid estoy seguro que los partidos no serían tan competidos porque eh, no hay respuesta sí, sí, defensiva exacto. para Embiid eh, y ahora encima... Se, se acentúa el hecho de que bueno Davis no va a jugar este próximo partido eso a, esta es una baja SCA.
3: importante sí, sí. para Brooklyn, además en el primer partido que ganaron sí, sí. Davis fue casi su mejor jugador, bueno no su mejor igual no, pero estuvo tremendo, sí, sí, no y, le, le
0: sostuvo durante un momento y, y,
3: y si ya tenían problemas en el interior, si es lo, más, el punto más flojo de Brooklyn claramente pues sin Ed Davis todavía peor porque el otro 5 que les va a quedar para suplir a Allen es Ronda E, Hollis Jefferson, que, sí. que no es un 5 vaya, nada, es
0: un nada, jugador nada. muy pequeño no, Ojo, y no está en la eliminatoria ojo por eso al efecto que está
2: teniendo Boban ¿eh? Boban, sí, sí. Boban está jugando bien, está ¿no? lo están bien. Utilizando, y lo están utilizando bien. alterando mucho sí, el juego bien. cuando está presente está alterando casi cada sí, rebote sí. ofensivo tienen que cerrarlo eh, como jabatos, los nets, porque sí, sí. es que eh, afecta muchísimo. Y hubo ahí
0: una asociación Toby-Bobby, ¿no? Con eh. Tobias Harris, que está muy bien, que es muy, es muy atractiva. Iba a decir también de que, bueno, yo iba a traerlo casi como app el nivel, por hablar de las bondades de Brooklyn, el nivel de Levert sí, o sea, es que está, está... En... bueno, bueno es que... pero es que es un
3: jugador muy para playoffs, es que es un y... jugador que en el uno pero contra uno, que... uno ataca es como estaba muy bien. antes de la lesión. pero es tremendo, es, que es
0: tremendo, ¿eh? bueno. es tremendo ¿eh? o sea, la capacidad que tiene él para crear sus propias canastas, hubo momentos, hubo momentos de partidos en los que él claramente sostuvo al equipo, ¿no? Sí. Y, lo... y lo hizo que que permanecieran Eso, ahí, es un jugador en la... En la eh,
2: que para el que no lo haya visto mucho de repente dice ¿De dónde ha salido este tío? No, no Es que me parecía
0: Kobe Bryant en Es vez. que él tiene Una, una capacidad, capacidad de, 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 de
2: dribbling Y de uno contra uno sí, sí, sí. Que ya desde la universidad Desde Michigan Es tremenda Ha no mejorado sea. el tiro Que era sí. su punto débil sí, sí, Y la muy mejorado, bien, sí, Está muy sí. bien En el tiro exterior Y, y nada le,
0: le, le pones un bloqueo Y el tiro sí, te, sí, te, sí, te hace un hijo sí, eh. Sí. Sí, tiene un poco esa
2: cara de pasota, ¿eh? de, de sí, yo estoy de, sobrado. De sí, sí, sí. Y bueno
3: Russell está jugando bien también. Sí. Eh. Está jugando... Y Dingwiddie. Sí, Dingwiddie están los bro, tres. Es que Brooklyn está jugando bien. Es que Brooklyn es está haciendo es lo que puede. Por eso el, está siendo una buena es defensivo ser. también. Sí, sí ¿eh? bueno,
2: pero claro, defensivamente... Ninguno de los tres bases, Dingwiddie es un poco el que más Dinguidi, por su longitud, sí. pero ninguno es buen defensor... Y la zona tan famosa de, de sí. Brooklyn. La han castigado. Castiga. Bueno, es un. Es un... Han, han hecho, eh, hemos de hacer un, aquí un shout out, como se dice, una mención a, al cuerpo técnico de Brett sí. Brown, porque han hecho varios ajustes bastante clave. Muy, muy bueno. Hay sí. uno que se lo han copiado directamente a Golden State, que es muy bueno, que es eh, para evitar que. O sea, para aprovechar el hecho de que flotan a Ben Simmons, mm. lo que hacen es que Reddick pase por sí, detrás no, de él, y entonces el, el que está defendiendo, flotando a Ben sí. Simmons, no llega sí. a, a Redick y tira a placer. ¿no? Redick, sí, una, un
3: poco como hace Draymond Green con sí. Curry o con Correcto. Thompson. Sí. Eh, eh, de todos modos hay que decir, la zona de Brooklyn es un poco obligada porque individualmente sí. no tienen jugadores para parar en uno contra uno. Si no pasaría lo de Denver sí, y Que a mí me gustaría ver más minutos, aunque es un rookie tiene poca experiencia, es Kurux que es, me parece el único que tiene físico ahora mismo para a poner a, 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 bueno, un, encima de un Butler, de un Harris, de un Simmons. Los demás son jugadores que en el uno contra uno, contra jugadores tan buenos y de ese tamaño, lo tienen complicado porque Dingwiddie no es mal defensor, pero claro, es un jugador para defender a jugadores más pequeños.
0: Bueno, veremos si recuperan el ritmo, que ahí es donde ha salido victorioso Filadelfia y por eso también el, la alabanza al cuerpo técnico, ¿no? Han cambiado muy bien la en la dirección del viento. Bueno, vamos a pasar con la otra serie que más o menos está siendo un poco sorpresa en el hecho. Este, sí, no hemos hablado es, nada de sí, esta, ¿eh? Que es Toronto-Orlando. Toronto-Orlando, que, ojo, porque, sobre todo el último partido, el último partido a mí me gustó bastante, porque le he visto cosas a Toronto preocupantes ¿eh? sobre todo en que en cuestiones de, de jerarquía mm. y de y de control Ojo, y, de, y de que los roles no están muy bien fijados me da comentar. la sensación pero un momento me da la sensación de que jugadores importantes como por ejemplo Kawhi Leonard que no tuvo un buen partido el último que se ve que
2: se ve que estaba muy enfermo y que tuvo que jugar eh, sí pero lo que quiero decir es a que a punto de vomitar casi
0: pues yo puedo entender que su nivel no esté bien en ese... Pero, pero es que en los, en los momentos, dos partidos jugó muy bien. Sí. No, no, pero lo que quiero decir es que en el momento decisivo de ese partido, eh, a pesar de esta situación, él quiso tener el protagonismo. Ya. Yo creo que no le pertenecía a él por el partido como se estaba produciendo y esto es lo que me da un poco de, de miedo que veo a Nurs, que es el típico entrenador que, que deja mucho, sí. que deja mucho a sus jugadores que, que consigan eh, pues eso, el equilibrio. Por ejemplo, vimos en el primer partido con Lowry que él fallaba y seguía tirando, no porque les dan evidentemente pues las situaciones para que puedan revertir esta, estos problemas. Pero esta, este libertinaje no eh, táctico un poco de, que está dando en pista de jerarquías, yo creo que... Eh, con, con equipos un poco más serios les puede pasar un poco más dura.
1: ¿eh? Yo
3: creo que también es un poco consecuencia de que, de que, además de la historia que tiene Toronto con los playoffs y tal, que bueno, les ha tocado un equipo en primera ronda que también les pone ciertos problemas sí, sobre sí, no. todo en defensa. defensa sí, sí. Claro, es cierto, eh, sí, sí. Orlando está haciéndolo bien, hay que decirlo. Sí, eh, sí, están sí, compitiendo no, no. muy bien en el lado defensivo. Eh, Jonathan Aiza que está haciendo un trabajo sí, impresionante. Sí, está ayudando a todo el impresionante mundo. es un jugador con un potencial lo está demostrando enorme en ese lado de la cancha.
2: <risa> hay por eso en Orlando hay una mancha negra que está siendo Fournier. Bueno, claro, que les está les está quizá costando los partidos porque lo que pasa que Fournier claro, ha
3: estado mal en general sí, durante sí, el sí, año. Sí, sí, pero
2: es que me parece que en el tercer Partido hizo 0 de 10 o algo mm, así, que es un sí. partido de estos no, no. que te arruina. Claro, Orlando fin,
3: en ataque es un equipo limitado. Está, está jugando Orlando, muy bien Terence Ross. Sí. No, eh, y, y,
0: y, y Busevic por fin te
3: despertó. Es que ¿eh? esto, esto ha sido la tónica de todo el año en Orlando. O sea, Orlando ha sido un equipo que en ataque ha sido sí, el sí, sí. 21, creo, no, de la no, liga. No.
0: Muy
1: medio,
3: eh, eh, sí, sí, sí. La defensa ha sido 12, creo. Yo pero quiero, la, el ataque ha sido el 21. Entonces, yo eh. quiero
2: destacar, eso sí, es la parte positiva, yo creo, de los Raptors. Yo les he visto momentos defensivos. Eh, no no, el potencial del equipo. Que es creo, sí, sí. creo, que el, el, el quinteto, Lauri, Danny Green, Kawhi, Leonard, Siakam y Margasol, ese quinteto bueno, es, es quizá quinteto, sí. el, mejor, el quinteto mejor defensivo de la liga, quizás solo superado por la mítica death lineup de los, de los Warriors. Y, y eso, yo
3: creo que. O, ojo algunos quintetos que puede hacer de Milwaukee ¿eh? también. Sí, pero Milwaukee,
2: hombre por
0: hombre, no sé si llega a ese nivel. No, pero bueno, Middleton, George Hill, en lo Bueno, Toto evidentemente lo bueno, que es tiene, lo, lo bueno que tiene este quinteto de Toronto respecto a nosotros es que los jugadores, aparte de la defensiva, tienen mm. un rol en ataque no, no, sí, sí. que pueden suplir. Luego,
2: no hemos, hemos hablado en todo el podcast de quizá una de las sensaciones de los playoffs que es Siaka. Sí, sí, el sí, nivelazo que está sacando. También siendo... confirmando lo de la temporada de mm. El, último, el tercer partido sí. suyo fue fue antológico en muchos momentos está siendo el mejor jugador en pista lo cual sí, sí. es no, no, no.
0: cuando está Kawhi Leonard al es lado es, es muy bestia que me acuerdo que lo, yo lo comenté me acuerdo que, mm. que no veía a un, a pesar de la buena defensa de Orlando no veía a Siakam siendo parado porque precisamente las, las características de Seacamp, o sea son las peores para un defensor porque él tiene capacidad para hacer cualquier cosa de hecho mm. si está fino en el tiro que bueno está teniendo tiros de media distancia también mm. algunos importantes y buenos eh, está teniendo un poco pues a los defensores de Orlando eh, no sé qué hacer no sí, sé sí. qué hacer y él con un con un bote porque puede, puede ser eso puede doble, puede doblar y puede jugar es como un poco solo, es, es un, un mini Giannis eh. no llega a ser Giannis pero tremendo, se acerca eh. ¿eh? no no tiene esa envergadura es cierto sí. en que con un que, bote te supera ¿no? sí. sí sí y entra en la pintura rápido no me está, a mí me está finaliza en el aro me a, mí, toda a, la de recursos, a sí. mí me
2: recuerda un poco eh, salvando las distancias ...sin tanto tiro de tres... ...aunque está tirando relativamente bien... Eh, ...un poco a Blake Griffin... ...un poco más alto... ...pero el tipo de juego en ataque... ...la habilidad que tiene para moverse con ese cuerpo... Y esa habilidad también para soltar el balón, eh, me, me recuerda un poco a este Blake Griffin de es, segunda época.
0: Es quizá, es quizá un poco más explosivo a nivel mm. sí. de, de velocidad, o sea, sí, no pero, tanto de cuerpo. Bueno, en cualquier caso, eh, se está destacando como un jugador fundamental, ¿eh? Desde y, luego. Y, y ese milloncito y poco que cobra... Bueno, no, eso eh, se, va a va a durar poco. Está, se va a acabar pronto. Está esto. siendo la golosina, ¿eh? Sí, de sí. Ujiri. Y bueno, pues nada, pues como hemos dicho, vamos a acabar con, con la serie del oeste no que habíamos dejado, Golden State Warriors Los Ángeles Creepers, y os vamos a dejar primero el comentario de, de Will. In situ, ¿eh? Sí, in situ, vaya vaya pedazo de Classic Game sí, que sí. ha visto porque... Hardwood Classics, ¿eh? Exacto. Porque, él estuvo bueno, allí. Sí, sí. Bueno, pues que él os cuente directamente de mano que, que ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Will?
4: Bueno, última crónica para el balón ya desde fuera del Oracle y sorpresa, sorpresa con mayúsculas. Eh, seguramente lo que yo he podido presenciar hoy aquí ha sido una de las derrotas más vergonzosas, yo creo, es la palabra de la era de Steve Kerr con los Warriors, porque se iban al descanso veintipico puntos arriba, los Clippers habían metido cincuenta en la primera mitad y han terminado con ciento treinta y cuatro puntos, es decir, que en la segunda mitad han metido ochenta y pico puntos, casi noventa, para ganar un partido, remontar un partido a los Warriors, que se habían puesto casi treinta arriba en el tercer cuarto, yo creo que nadie da, da crédito a lo que ha pasado hoy, que es... Eh, ha sido vergonzoso, o sea, la defensa de los Warriors en la segunda mitad ha sido inexistente. Galinari, Lou Williams sobre todo, Lou Williams lo ha metido todo. Ha metido 36 puntos, canastas una tras otra y los Warriors desaparecidos. Eh, lo que se ha visto hoy en la segunda mitad aquí es, es un equipo... Casi casi con ganas de que le remontaran o sin ganas de pelear. Quizá esta superioridad que tienen a menudo hace que que se vengan abajo también más fácil, ¿no? Eh, eh, increíble increíble, la verdad. O sea, para un partido que vengo al Oracle animando a los Warriors y, y me doy con el peor partido seguro seguramente, no sé, de la era reciente de los Warriors, sobre todo por la importancia de, de ser playoffs. Eh, muy mal los Warriors, la verdad ya veremos cómo sigue la serie pero bueno, yo lo dejo aquí ya veremos qué comentáis en, en el balón venga
0: ¡Ay, el gafe! Sí, sí, ya sabemos <risa> el secreto
2: para que pierdan los Warriors. Lleva a Will, eh. a Will. Vamos a juntar entre todo oye, el dinero. Oye, pero yo le pero envidio...
0: Es afortunado de haber sí, visto sí. el partidazo. Sí, sí. Bueno, ha, visto, de... ha visto la mayor remontada de la historia de los players. Sí, sí, sí. sí. Y además, la más sorprendente. Sí, porque sí, es se a que, los bordes. Bueno, se warriors. ve que se
3: pagaban un, en, 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 el, en el partido en directo. Eh, la victoria de los Clippers se pagaba una burrada. No sé si una cuota mil o algo así. Es o que sea, claro, si alguien sí, le eso, apostó. Eso que
2: nadie nadie piensa que va a pasar claro, o sea. es imposible yo de hecho eh, avancé muy rápido yo estaba viendo un resumen ese no lo pude ver entero avancé muy rápido el resumen y de
0: repente vi que se sí. estaban acercando acercando y ya claro ya lo no, tengo yo, vi la, yo vi la segunda parte sí. porque me enteré sí. luego al día siguiente vi la segunda parte y, y es que de, de verdad es que no daba crédito ¿eh? o sea no entiendo como un equipo con esa experiencia tan campeón y tan, y tan experimentado bueno puede caer en uno para juego... mí para
3: mí es una es un partido que muestra el detalle este de que los Warriors eh, bueno, pero de una forma cruel, tienen problemas eh, tienen sí. problemas más más serios de los que parecen yo creo que mmm, la defensa de los Warriors este año veremos si Bogut la estabiliza mucho pero mucho tiene que hacer Bogut para estabilizar eso la defensa de los Warriors no está siendo buena, no son una unidad cohesionada, que eso es muy importante si haces defensas de switch eh, para que todos no haya, no haya problemas en los cambios, etc. Y, y bueno, el, el pick and roll Williams Harrell... Les, les destrozó. Sí, o sea, sí. les destrozó, pero y, literalmente. Lo Williams, lo Williams Lou Williams, parecía, claro. Eh, parecía Iverson. Para, no, no, ¿eh? bueno, es que fue un partido sí. increíble. Pero sí. lo, Harrell 9 de 9 en tiros también. ¿Sabe no sé
2: decir que, que luego Golden State respondió en, en Los Ángeles sí. con un partido con con de Durán? de Durán. De Durán eh, que día fue como le dañaron sí, sí. el orgullo. ¿eh? Sí, sí. sí y, y yo pero de fue decir... cosa
3: individual más. O sea, fue su acumulación de talento individual, pero yo sí, creo que. Sí, la unidad no no la veo cohesionada yo. ¿no? Puede ser, pero... Es posible, pero a lo mejor
2: no sí. les hace falta, ¿eh? Bueno. Claro, no les va a hacer falta salvo para la claro. serie contra Gilson es que, que está bien. Es
0: que, claro, cuando lleguen problemas de verdad... Es decir, que a mí me encanta el timing, ¿eh? Por eso me gusta que se vaya a producir ahora esa ¿Eh? serie, ¿eh? Porque si tuviéramos que esperar... Yo quiero ver... O sea, yo precisamente de esta para serie lo que quiero Chris ver. Es incertidumbre. De más frescos, ¿no? Yo quiero ver, pero yo quiero ver incertidumbre. Revaloriza... Yo, no quiero ver, yo no quiero que el Walden State Warriors llegue con confianza. Quiero ver contra las cuerdas. Entonces, se ahora mismo es perfecto.
2: Se está revalorizando mucho eh, la imagen de los Clippers, eh, Con estas hmm. unidades tan atractivas que tienen, estos jóvenes como Shy,
0: Shame. Yo, yo hago una lectura eh, sobre esto. Eh, que claro, para paralela, Funtas que es libre. sí no no, eh, Durán, no. No, no, la situación kawaii-leona... El reclutamiento, ojo, ¿no? ¿eh? Sí, sí, porque es que. Es que ahora mismo o oh, oh, o Toronto yo es que ahora mismo o Toronto veo que llegan no, 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 no ganan no es que si ganan creo que se va seguro ¿ah sí? sí, sí porque ya ¿qué más qué más tiene que hacer ahí? hombre,
2: hay que decir que Leonard tiene dos anillos tampoco se vuelve loco sí, por no, los anillos no,
0: Supremo. pero por eso tampoco no creo la cuestión es que yo antes veía veía muy factible que se quedase cabo Leonard ahora viendo este pot, esta potencia ah. que está haciendo los Clippers eh, y Escuchando lo, lo que le gusta a él y lo que le gustaría a él vivir en California porque bueno, es su casa y está ahí pues veremos, sí, ya, veremos ya ¿sí?
2: hemos muchos fallado el bracket ¿eh? yo puse 4-0 sí, no, no, no. y ya hemos fallado yo creo eh... que
0: tenía 4-1 yo, yo la cagué, yo decir que la cagué, que me acuerdo que hice un bracket, retoqué cuatro cosas y al final eh, tengo en un papel una cosa y en el bracket sí, yo yo también tengo
3: otra. Sí, yo también he hecho uno de Twitter vaya, con eh. pronósticos y no es el mismo que el del bracket. Sí, es que, sí, es sí, difícil. Sí.
2: Eh, que los, los oyentes sepan que lo pueden ir siguiendo cada vez que haya una eliminación y tal, ya se van sumando puntos, exacto exacto. que es una cosa viva que hay que ir viendo poco a poco. Y, y bueno, hasta aquí esta sección maratónica, mara, maratoniana, mejor dicho. Maratón. Maratónica. ¿eh? Vaya, vaya, nombra. Nueva, nueva palabra. Sí, sí, hashtag... A, eh, hashtag Rae eh, para que la metan en Rae Young. Vamos a pasar a un foco eh, que yo creo que va a ser muy atractivo. Ah, sí. Sí. Es
0: bueno, sí, 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 de decir, sí, que sí. no sabemos nada. eh claro, esa, es la, esa es la tónica. Pues, tírame, tírame el foco.
2: Bueno, pues el foco, eh. vamos a recuperar el espíritu original de esta sección tan atractiva que es eh, ofrecer a los aficionados la intrahistoria ¿no? de, de, de un jugador en concreto con el objetivo de cuando ves a ese jugador luego en cancha, al saber más, eh, un poco ya que te que te guste más ¿no? lo que está. viendo. miras con otros ojos. ¿no? Claro, es como cuando alguien te dice, escucha esta canción que me cambió la vida, pues ya ya sabes, sabes escuchas ¿sabes? la letra claro, claro dices mira me voy a poner voy a cerrar el, el twitter voy a cerrar todo y voy a ver con detalle esto pues es luego, un poco y luego escuchas los, los y pajaritos sabes, ¿no? luego reggaetón ¿eh? te ponen <risa> si alguien te dice esta canción me cambió la vida y te a ponen ya reggaetón le, a
0: ella le gusta la gasolina
2: ¿no? te ponen reggaetón tú puedes estás autorizado a cruzar la cara de esa persona <risa> literalmente porque tiene un problema con respeto con, con respeto tú, respeto en el reggaetón pero yo creo que muchas vidas no ha cambiado al menos a mejor eh, bueno, pues como siempre os, os digo, eh, Jordi y Víctor no saben a quién voy a, a, a traer y yo voy a ir dando datos desde la, desde el inicio de la vida de esta persona y en el momento que sepáis quién es ya lo podéis decir vale. y a ver si a ver quién acierta, ¿no? En casa también, también podéis jugar. Pues mira este este jugador nace en Chicago, ojo que es un eh, Chicago Town eh, player <risa> que nació hace 30 años.
1: Hace y... 30 años Sí, sí más, Uy, o menos, más o menos vale. eh,
2: Año arriba, año abajo Y es un jugador que lleva a Chicago en el ADN Y él ha reconocido varias veces que si no fuera Porque se, eh, se ha criado en las calles de Chicago jugando En el Hood No sería quien es Es un jugador que fue a John Marshall Metropolitan eh, Un high school de, de Chicago Y allí pues, fue líder de anotación de todo el estado De, de, de Michigan eh, luego eh, también eh, bueno estuvo una vida un poco complicada y en
0: Chicago quien sepa un poco de la ciudad South de Chicago side, ¿no? exacto y, el, la parte y, sur difícilmente nos traerás a alguien que se ha criado un Beverly Hills exacto nos ¿no? <risa> no traigo aquí a Kyle Corver
2: hay eh, gente de, de bien pues eh, cuando acabó el instituto un jugador eh, como todos que están en la NBA destacan mucho en el instituto eh, fichó por la fichó, o fue a la, a la universidad de Arkansas es una universidad que no es de las punteras eh, mm. precisamente, y allí pues eh, jugó dos temporadas a buen nivel no fue jugador histórico de universidad pero ya despuntaba maneras y en la, eh, al empezar la tercera temporada en ese verano le suspenden porque en la universidad eh, entregó un trabajo que le había hecho otra persona y eso como sabéis eh, es una falta grave en una universidad y le suspenden sin poder jugar todo el tercer año y es ahí cuando este jugador eh, Entra evidentemente En una crisis personal evidente, Es decir, tu sueño de, de tener una carrera universitaria Luego de la se NBA trunca. Se trunca de esa forma Y él vuelve a Chicago Y se pasa tres meses En los que él ha reconocido que estuvo vendiendo droga Uh. Vendiendo droga para, eh, para poder mm, eh, la manutención de su hija pequeña. Ya Slinging. tenía una hija pequeña. ¿eh? Muchos datos ya. Sí, ¿eh? sí. Y eh, estoy, estoy muy perdido. ¿eh?
3: Yo en esos tengo tres meses. tengo una pequeña idea, no estoy seguro, pero tengo una pequeña idea.
2: Cuando tengáis algo ya definido, lo podéis lanzar. ¿Sí? En esos tres meses... Bueno, te doy este dato y a ver Venga. si... En estos tres meses, no solo vende droga, sino que tiene un accidente de tráfico bastante serio. Y eh, su mejor amigo muere en sus brazos es decir Chicago Uf. puro estilo puro yeah. Chicago es película esto ¿eh? Jordi tienes una una teoría ¿Es ya
3: posible que sea un perro un perraco es,
2: es, es ¿Un, un Yorkshire
3: es un buen perraco es un buen perraco, ¿Es un buen perraco? ¿Es ¿Es un buen Patrick perraco? Beverly
0: correcto ah Mira, no sabía que era de Chicago yo, Patrick Beverly. Batherley,
2: Batherley. Eh, yeah. Patrick Beverly, que es un jugador que está tan de moda historione, y tiene historione. una historia tan tremenda como estamos viendo ya. Y ojo que queda mucha historia. Mm -hmm. El eh, loco. ¿eh? Que vale mucho la pena eh, saber más de este jugador. Okay. Imaginaos, ahora ya que sabéis que es Patrick Beverly. Eh, que tuvo que recurrir a vender droga en Chicago para, para, gar, para pagar, la, para pagar la, la comida de su hija. ¿Cómo va a estar
3: luego? ¿Va a tener miedo de claro, Durant claro, de claro, nadie? Claro. Es que claro. Oye,
0: y... te, te ha saltado el corazón ¿no? cuando he dicho que vivía en Beverly Hills. ¿no? Dicho... Pues, dicho, claro, <risa> no pues claro, cuando, cuando pasa
2: esto esto de accidente de tráfico, de que un, eh, un amigo suyo muere, eh, supongo que tiroteado, como mucha gente muere en América... Eh, él dijo no puedo ya estar más aquí, evidentemente, y como tenía que estar un año sin jugar, pues dijo yo me voy a ir a Europa a jugar. Y eh, fichó por, por el Denipro de Ucrania eh, por un año y... Eh, de Chicago a Ucrania. Eh. Ya cobrando... Denipro ojo, eh, ojo, ojo el nombraco. Pues ya cobrando un salario bastante alto con, en comparación con lo que, claro, la vida de Chicago vendiendo droga, imaginar eh, el salto que es de repente pasar a ser un jugador profesional en Ucrania, eh, pues en un país totalmente diferente, se fue con su madre y todo. Y cuando acaba esa temporada allí, eh, se declara automáticamente para el draft. Y los Lakers le seleccionan, esto es el año 2009, le seleccionan con el pick 42 de segunda ronda, pero le traspasan al día siguiente a Miami eh, por una segunda ronda y dinerito. Y aquí ya es una de las primeras, claro, de las primeras puñaladas, puñaladas sí, sí. para Beverly. Eh, lo, no solo los Lakers le traspasan, sino que tampoco por una cosa... El establishment, sí, sí. ¿no? Y como evidentemente en Miami le, le debieron decir, no estás ready todavía, no estás preparado, se eh, decidió ir a Europa para, para jugar allí unos años más y no fue a otro equipo que al Olympiacos, con Teodosic y un equipo del Olympiacos bastante... Bastante potente. Muy potente. De Era hecho, la
3: época que los Olympiacos
2: manejaban mucho dinero. Claro, de hecho, Beverly eh, decía que es el mejor equipo que jamás se ha juntado en Europa, claro. Eh, seguramente porque él estaba en él, ¿no? Pero pero bueno, eh, un equipo que fue muy potente, como decimos. Y eh, cuando vuelve al año siguiente, eh, eh, va a Miami y llega LeBron James. Le... Ah. Es un equipo de LeBron James... En el cual eh, no se andan con tonterías. Este no. No, no, de hecho, él, él dijo, él, él llegó a decir que LeBron James y él, eh, en ese poco tiempo que estuvo, que fue el training camp y la pretemporada, eh, se hicieron muy unidos, pero que se lesionó Mike Miller, se lesionó Mike Miller y ficharon a Jerry Stackhouse para sustituirle, y ahí dijeron: eh, Beverly, eh, lo sentimos mucho, bye bye, ¿no? pero adiós. Y entonces él dijo que ahí en ese momento se olvidó ya de la NBA. Dijo, adiós, NBA.
0: Debe tener una... Me da igual. Debe tener en casa una diana con la cara de... Sí, con todas las caras, ¿eh? De Mike Miller. Y entonces
2: firmó tres años por el Spartak de San Petersburgo. Correcto. También y... por mucho dinero. Sí. Eh, por, por, no sé si tres mucho dinero. millones y medio al año. Era cuando
3: es... los petrodólares en Rusia antes de las sanciones y tal sí. corrían también fácil.
2: Y él allí eh, ya vive la vida a todo nivel en Rusia. Allí con coches. Claro, San con Petersburgo todo. Una ciudad de sí, más sí. De dinero, sí, sí. Mmm, Fría también Fast sí. Y allí fue MVP de la Euroliga es decir, en No, de la Euroliga Siempre No, de la, la Eurocopa Euro -Camp. Euro -Camp. Eurocopa, sí sí. sí, sí, me he confundido eh, Es decir, era un jugador ya que en Europa empezaba a destacar mucho Tanto que en, en su segunda temporada En diciembre, llega el Tito Mori El Tito Mori Hace la llamada a San Petersburgo ¿Qué haces ahí, no? <ríe> y dijo, oye Pat, necesito un perro <ríe> Necesito un perro como tú. Sí, y claro. le pagaron le pagaron la cláusula de rescisión, que me parece que era un millón y medio o algo así. Y va a los Houston Rockets, que es la franquicia en la cual Patrick Beverly se hace un nombre en la liga. Y el contrato que tiene las tres primeras temporadas, os lo tengo aquí apuntado para deciroslo. La primera temporada cobra mil dólares, porque lo fichan a mitad de temporada. Es decir, venía de cobrar tres millones y medio y pasa a cobrar esa cantidad tan eh, menor al lado, claro, del otro. Al año que viene mil dólares y el otro mil dólares. Es decir, es, mínimo, un, jugador, contrato es un jugador totalmente de bajo perfil en la NBA. Sí, sí. Pero él ahí ya rápidamente por su defensa ya empieza a ser conocido. Quizás su momento de entrar ya en el foco, como es esta sección, es cuando en eh, la serie de playoffs de 2013... Eh, tiene un choque con Westbrook y, y lesiona. Se lesiona. Sí, sí. Unos Thunder que, que ese año aspiraban al anillo de forma muy clara y nunca ya volvieron a ser iguales. Es mm. decir, el, 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 quizá fue el tren perdido de Oklahoma. Y eh, él se pasa en, 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 en Houston varios años hasta que en 2017, en el verano de 2017, eh, Daryl Mori ve la oportunidad de fichar a Chris Paul y tienen que empaquetar a, a Pat Beverly con un. Con un conjunto de jugadores tremendos, bueno, de hasta Williams, siete jugadores. monstruo y... Harrell... Exacto.
1: Eh...
2: Y eh, la base actual de, lo, de los Clippers. Y eh, ahí es cuando él recala ya en su equipo actual, que son los Clippers, y en el cual eh, está teniendo un momento de protagonismo. Es decir, a día de hoy ya la gente puede tener gran contenido viendo a Beverly porque está defendiendo a Kevin Durant, que le saca dos cabezas y él ha pedido defenderle y, y durante los primeros dos partidos tuvo efecto su defensa Hay que decir, se metió en la cabeza de Durán
0: que los Warriors eh, le, leí que, que, que enviaron un vídeo sí,
2: sí. a, a tienen, la liga razón,
0: quejándose ¿no? de, de la permisividad porque luego, luego yo he visto en comparación otras faltas que le han pitado, por ejemplo, sí, a Carris sí, 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 por, sí. por acariciar.
2: Le permiten más. A mí sí. me gusta porque... porque es el efecto Bowen. ¿no? Se, se debería poder defender así, pero sí que es verdad que si a nadie le dejas tocar... Claro, claro. No puedes dejar a Beverly tocar porque él toca. Y toca mucho, 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 mucho. Pero aún así... <ríe> toca los huevos. Sí. Aún así, eh, la defensa que está haciendo a Kevin Durán está siendo muy comentada. Eh, fue eh, un Tony, parásito, dijo Tony mira. Allen. Tony Allen es habló... que a
3: mí me recuerda mucho el tipo de defensa que sí. hacía Tony Allen. Sí, eh, sí. Eh, Tony Allen en sí. un
2: podcast eh, dijo que él aprendió cuando tuvo que defender a Dirnovich que le sacaba también varias cabezas. Aprendió que a los tíos tan altos que tiran bien, lo que tienes que hacer es eh, limitarles Ajá. el espacio al máximo. Sí. Y, y eso es lo que está haciendo Beverly Y Kevin Durant tuvo una rueda de prensa que ya es bastante icónica en la cual dijo exactamente lo que le estaban haciendo la defensa de los Clippers, exactamente cómo le estaban defendiendo, y luego dijo algo así como en plan, yo soy Kevin Durant, sé quién soy y queriendo decir como que no ha de demostrar nada a nadie pero eh, a mí la imagen más clásica de Beverly, y por la cual yo creo que este jugador va a pasar un poco a, a la historia, al menos nuestra, de los que seguimos la NBA, es ese partido que, que vio Will en directo como Clippers iba perdiendo de 30 y él roba un balón y cuando recuperan la posesión aplaude como, como si estuvieran jugándose el partido mm. o sea él en la vida y resumiendo un poco este foco que hemos hecho él ha estado muchas veces perdiendo de 30 ¿no? en la vida y nunca ha perdido la, la esperanza y es un tío que, que aunque la afición rival le odie yo creo que está muy bien tener gente así en la NBA, sí, sí, no, no. estos perros
0: él, él va a tener un contrato seguro eh, siempre en cualquier equipo porque mm. es el típico jugador Esa que, tú gente quieres, libre este verano. que tú quieres tener en tu equipo de hecho eh, me acuerdo que sonó sonó para, para Phoenix Suns mm. este, este verano pasado mm. en, su, en su momento y, y a mí me hubiera gustado mucho tener a alguien así para
2: sería, porque contagia ¿eh? sería bonito que si los Bulls en dos o tres años recuperan un poco el, el, el nivel para competir pues que él pudiera ir a, a su ciudad natal, no a Chicago, a representar esos a los Lakers. Porque
0: a los Lakers no querrá volver, a, a lo mejor No a, creo, eh pero me ha, sor el, me ha sorprendido cuando he
2: estado investigando para esta sección eh, eso de, de que con LeBron se llevaba muy bien en tan uh -huh. poco tiempo. Y por ahí quizá les podría levantar el,
0: el veto. <risa> bueno, es verdad, con LeBron. Yo decir de Beverly una cosa que al principio me pasaba lo que tú has dicho, ¿no? Es un jugador que desquicia y... Sí. ...y que depende de cómo te pille... ...pues le coges un poco manía, ¿no? Sí. Pero es un jugador que se ha ganado mi respeto... Sí. ...sobre todo porque lo veo que es un currante... ...que ha sabido adaptarse sí. muy bien a la liga... Y ha conseguido sacarse ese tirito de tres fundamental sí, sí. que, por ejemplo, hemos comparado ojo, con ojo Tony lo Allen. Lo tenía ya en la universidad, ¿eh? Sí, pero bueno, en, en, pero a, no a este nivel. Exacto, claro. exacto.
2: Ha trabajado, ha sí,
3: trabajado sí. mucho también para poder ser un jugador que en ataque aporte algo. Correct, mm.
0: Correcto, correcto él, él sabe sus limitaciones, mm. él en esta estirpe no de jugadores pesados, como mm. lo que hemos dicho, ¿no? Tony Allen, y yo mencionaba también de pasada a Bruce Bowen, mm. eh, son jugadores que al menos necesitan esa herramienta en sí. ataque para... Para acabar de calentar, porque cuando tú eres el fan de, de Beverly, ¿no? De, de apoyas al equipo en el que está jugando Beverly y le ves hacer una jugada defensiva, te emocionas, pero luego, si acaba en un triple de él, la explosión claro. que hay de, de, de fusividad es tremenda, ¿no? Y entonces él... Al menos teniendo esa herramienta en ataque, pues hace que pues eso, que su, su figura se engrandezca y que él contagie con su emoción a todos, ¿no? Qué
2: pena, por eso que los Houston Rockets no lo hubieran podido retener en aquel traspaso, porque este equipo actual de Houston con Beverly... Sería bueno, sí, impresionante.
0: Sí. Sería otro más, ¿no? Sí, otro, lo que otro, pasa es que no cuadraba más. ese traspaso. Claro, claro, sí, no, sí, sí. si hubieran
2: tenido otro para meter el salario. pero Bueno,
0: no. quién sabe si a lo mejor ahora que esa gente libre... ¿no? El... Sí, sí, pero sí, bueno, les... para esta temporada sí. ya... No. no, evidentemente, para esta no. Bueno, pues bien, buen foco, sobre todo porque un jugador... Un jugador... Ya un poquito más conocido que los sí. que habías traído, pero. Claro, quizá, mucha gente, olvidado, ¿no? quizá
2: mucha gente no conoce esta historia. Exacto. Yo no tenía ni idea. Es tremendo ¿eh? los, los niveles a los que tuvo que llegar para, sí, sí. para subsistir.
0: A veces subestimamos mucho esto, ¿eh? el contexto de los jugadores, mm. ¿no? Tendemos a pensar que, bueno, están en la NBA, eh, están me... en la élite y. Hay hay, y un hay,
2: un documental, mucho entras, ¿eh? hay un documental de Beverly en YouTube y me sorprendía mucho que él decía que cuando salió de del gueto por decirlo así, que fue a... Su madre le movió a los suburbios de, de Chicago. Él decía que la única gente blanca que había visto en la vida eran los policías y la televisión. Yeah. Y si no fuera por eso, no sabría que existía la gente blanca. Qué y normal. cuando fue a los suburbios de Chicago y vio que la gente iba en coche, y dice no sabía ni lo que era un coche. ¿eh? Imagínate el nivel de estar todo el día en el, en el hut. Otro mundo. ¿eh? Sí, sí. Eh, ver de todo ahí, eh, violencia de bandas, jugando a básquet en la calle todo el día. Y eso es una vida que mucha gente, muchos de los jugadores de NBA han, han vivido y, y les marca. Los jugadores que han salido de ahí su, suelen tener un ADN muy diferente, muy, sí, sí. Una, una competitividad muy
1: nata.
0: Yo me acuerdo, me da rabia no, no decir el jugador, pero me, me pareció una frase muy buena que siempre siempre me acuerdo cuando pienso en este tipo de jugadores, que decían, que es eso? No? Eh, no me acuerdo quién era, me da rabia, pero decía, eh, los demás juegan por el dinero, dice, mm. pero yo juego por mi vida, no, porque al final o sea pues sería
2: sacando Randolph, uno de
0: estos o Stephen sí. Jackson pues puede ser no al duros. final son los perfiles no porque al final es, es lo que acabas de decir tú no mm. o sea salen de es su oportunidad en la yeah. vida para para sí, tener sí, algo sí, sí. los perros
2: pues eh, bueno un poquito eh, a ver si volvemos Estamos pronto bien. y vamos a ir ahora con algo también especial ah,
1: rumores.
2: Marcillo, ¿eh? insisto siempre en que hemos, hemos de contactar con la gente que hizo esta, esta obra maestra de canción ¿eh? ah. canción del verano 10 veranos seguidos
0: tú puedes decir a alguien eh, esta canción me, me cambió la vida exacto y la gente la escucha y diría ¿qué? tampoco tanto no, ¿Qué? Y,
2: pues, no, no es esta canción tiene mucho rumor pues vamos a con una sección siempre digo lo mismo un poco ¿no? es un poco floja pero, pero ahí poco a poco iremos eh, soltando perlitas. La primera perlita es eh, un poco al hilo de lo que hemos comentado en la actualidad de los Lakers. El eh. Lakers siempre está aquí en, en, en rumor un poco. ¿no? Es, el sí, equipo, es el equipo rumor. El eh. equipo rumor. En el fondo, por lo que voy a comentar ahora, eh, me da la impresión de que los medios siempre inventan algo de lo que hablar de los Lakers. Siento y esta, esto me parece una inventada, pero la quería comentar. Y es que está sonando que Ginny Bass está yendo muy fuerte o que quiere ir muy fuerte a por Pat Riley, al regreso de un de un entrenador ya barra presidente que fue histórico en los Lakers y que en su so día kind. en su día hubiera sido un focarro en la historia sí, de Riley.
3: Pero um, Riley... Claro, él, él
2: salió diciendo la claro, semana pasada que no, que quiere acabar en Miami. En Miami ah, él Miami. ya tiene su
3: vida montada ahí y además...
2: Mm. Pero se dice que él todavía tiene muchas cosas en, en Los Ángeles, tiene casas y demás y, y por ahí el rumor un poco se puede, se puede aguantar, pero bueno, que yo no, no le doy ninguna validez, creo que es algo más de sí. llenar... Eh... Bueno, los
3: Lakers generan mm. mucho este tipo de historias.
2: Pero lo que sí que está confirmado, y al hilo también de lo que habéis comentado antes, es que Tyron Lu ya se ha reunido, ojo, sí. con Pelinka, se ha reunido y se dice que la reunión ha ido bastante bien. ¿eh? Sí, sí. Yo creo que Lu le dijo sí a todo. <risa>
0: <risa> todo que tú digas ¿Cómo te, cómo te llamas? Sí. Sí,
3: lo, lo, lo que pasa que, bueno, es eso: que tienen más de un candidato y mm. habrá que ver. Pero
2: se dice que Tyron Luba ya va a hacer una segunda entrevista. Es sí, decir, también, eh, no, ojito. Sí, sí. Eh, y yo no sé por qué creo que ellos van a querer atar la cosa rápido, no van a querer alargarlo mucho. Bueno,
0: deberían, y, deberían ir. Si sí, sí. no, bueno, sí, sí. la ESPN empezará a sacar más
1: claro, nombres
2: claro, claro. Y, no, y no mola. Bueno, una cosa que han sacado y a mí me, me ha molestado mucho esta semana ha sido una pieza de Daily News, un periódico de Nueva York que es conocido por tabloide. el amarillismo, sí, un sublime, pero para mal. Y eh, en medio de una serie que es como la de Brooklyn y, y Sixers han sacado un artículo que ha sido calificado por la directiva de los, de los Sixers como una basura ardiente, que es como una expresión... Eh, americana para decir algo que es una invención un, un, una infamia casi, y es que han dicho que los Lakers, ay, perdón, los Sixers eh, han pensado en traspasar a Simmons y de hecho Elton Brand llegó al punto de decir a la directiva que este jugador no se podía entrenar y que lo, lo tenían que traspasar, claro esto en medio de una serie yo claro, creo que es un artilugio para desestabilizar, para desestabilizar a un punto bastante infame. Eh, Simmons ha sido
0: el saco de boxeo sí, de sí. mucha mofa. ¿eh?
2: El periodista, de hecho, se, se rumoreó que lo habían echado, el Daily News, eh, justo después, aunque me parece que al final no había sido el caso. Pero esta, este, este artículo, por llamarlo de alguna forma, yo creo que está basado en la nada. En, a veces siempre hay un poco de rumores, de sensaciones, ah, de, que, de, 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 que, de que Simmons y en beat... No conectan 100%. Eso se ha dicho. ¿eh? Eso pero eso dicho. es más una sensación, ¿no? Porque no hay ninguna ninguna cosa concreta que se pueda afirmar. Yo
0: por eso, yo por eso cuando comentaba lo de Donovan Mitchell, ¿no? Uh -huh. De que merece recibir su crítica ajustada, uh -huh. es por esto, ¿no? Porque luego vemos que en la otra cara de la moneda uh -huh. hay jugadores que tienen pasaporte libre para meterse con ellos, ¿no? Es tremendo.
2: Y, y luego lo que ha dado mucho a hablar eh, en, en, en tertulias y demás es el hecho de que quizás los Sixers. Que seguramente esto es falso, pero ellos a lo mejor podrían estar inclinados a venderle en algún momento, pero que jamás lo harán porque la salud de Embiid no les permite hacer una apuesta a ese nivel. Es decir, vale, vamos a hacer en doble ¿no? Y yo creo que Ben Simmons evidentemente, no es traspasable. También... Otra perlita que podemos comentar es ha habido un pique fuerte entre. entre Bueno, fuerte en, la, en casi en, en el aspecto cómico. Entre Ben Simmons y Jared Dudley. Sí, sí, sí. Antes Porque lo Dudley. Hemos dicho, sí, sí. ¿Lo habéis comentado? ¿No? Sí, 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 lo hemos, sí, sí. Bueno,
3: que Dudley había dicho que sí, es un sí. jugador mediocre en media Exacto. cancha y que solo es un gran jugador en transición. En transición. Pues sí, en sí. el
2: partido siguiente, Dudley eh, tiró una, una piedra, no tocó sí, ni aro. Sí. Y Ben Simmons eh, hizo así como, como un gesto, como
0: en plan de, de agua. No, eh, eh, Simon se ha tomado esto muy a, a pecho, sí, 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 un poco ha, intenta, ha intentado parecer que no, porque cuando le preguntaron sobre esto en mm. la entrevista previa, dijo, el coto estoy diciendo como, bueno, lo ha dicho Jared Dudley, sí, como claro. diciendo eh, quién a, es a este ver, tío. una de
3: las cosas grandes que tienen los playoffs es que el nivel de pétines, sí, sí, que sí, se sí, dice sí. ahí en Estados Unidos se dispara y cualquier mínimo sí, sí. pique barrencilla que salga ahí enseguida
0: vamos
1: A mí me los
0: ánimos están calientes de hecho no sé si lo habéis visto que en la ciudad de creo que fue eso en, en Brooklyn Así en, en, los en los postes de en las farolas y tal dejaban pues carteles de se típico busca. se busca no de desaparecido el, el, tiro, pues de, el, el tiro de ben Simmons. el tiro de Ben Simmons y la recompensa creo que era el, el contrato no que tiene ah. Ben Simmons o no sé cuánto era pero una locura
2: oye luego pues vi un tweet por ahí perdido que me, que me hizo mucha gracia que alguien puso una foto de Jared Dudley y dijo eh, no puedo dejar de ver una fusión de Tim Duncan y Tony ah, sí, Parker. Es verdad. Y sí. realmente... La ves cara, fotos, sí, Es sí, la, la cara, misma cara. Es, es, loco, cara. es la comisión sí sí sí, 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 sí. Es tremendo. Sí, sí, es tremendo
3: ¿eh? De hecho, el propio Dudley sí, sí. respondió al tweet en plan, sí. me estoy partiendo. Sí, 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 <risa> sí,
2: Y, ojo, vamos a pasar a una cosa radicalmente distinta y es que eh, cuando salió esta noticia, barra rumor, barra eh, escándalo, eh, aquí lo pasamos por alto. No lo comenté yo en rumores y, y es una cosa que... Esta semana un poco más floja. Se ha de comentar, no no creo que haya, hayamos de dar demasiada publicidad a esto, pero sí que hay una rumorología en torno a Porzingis, ah, sí. que fue acusado de violación. Desde luego, sí, sí. Pero, y bueno, y hay una investigación en marcha, evidentemente todas estas cosas se han de investigar, pero lo rocambolesco del asunto es que la, la supuesta violación... Eh, hubiera tenido lugar la misma noche que se lesionó la rodilla sí, en sí. Nueva York es
0: que, la historia es eh,
2: que estuvieron tomando unos chupitos el hermano de porcing y unos amigos y cuando supuestamente, según eh, esta mujer, eh, cuando fue a
0: casa eh, ¿Qué? ¿Qué es ojo. una vecina, Exacto, era vecina el mismo la picó, edificio.
2: habló con ella y la, 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 la invitó a casa y ahí en teoría, eh, según esta claro. supuesta versión, evidentemente claro. la presunción de inocencia está por delante pues ahí se ese, eh, produjo la violación pero es tan rocambolesco el pensar que esa noche con ese con ese cacao emocional que podía tener por Porzingis se metiera en algo así y la rumorología que podemos añadir es pensar o podemos eh, quizá eh, alguno puede imaginar que los Knicks quizá ya sabían de esto y quizá por eso eh, se vieron más inclinados a no querer meterse en ese berenjenal y a traspasarlo.
0: Todo lo que gira en torno a Porzingis, a eh, Nicks, no en este, en este caso, pero me refiero en general, ha sido un poco turbio uh -huh. en cuanto a eso. ¿eh? El compromiso de él no sí. y las relaciones que parece que nunca han sido muy, no muy fluidas. No, estoy muy convencido de la figura del hermano
2: que sea una buena influencia. ¿eh? Porque bueno, se, ha comentado, siempre, ¿no? se ha comentado mucho al hilo de que cuando había reuniones con los Knicks iba el hermano ahí como si fuera... Con exigencia. Eh, sí, como si fuera, es, yo qué sé, Michael es, Jordan, ¿no? Zar, ¿no? Sí. En plan, pues queremos esto, queremos lo otro. Y los Knicks eh, decían, que ¿no? tú quién eres? Quiero,
0: ¿no? quiero tu casa, ¿no? A, A Dolan, ¿no?
2: quiero tu casa. Y tus mujeres. Bueno, pues eh, esperemos que, evidentemente, que esta violación nunca se hubiera producido y que salga inocente, ¿no? Eso significaría la mejor, eh, el mejor escenario. Una cosa, Víctor, que te toca muy cerca de tu corazoncito y que yo creo que por tu bien, espero que no sea cierta,
1: ah.
2: y es que se dice, ojo, que los Sans prefieren a Yamorán ah. antes que, que a Saiyajin. Will, no me puedo
3: creer, no me lo puedo creer. Ah.
2: No no no, esto no puede ser verdad. Oyentes que le está dando un infarto a Víctor.
3: No no, no, de verdad ha salido esta información. Se dice que
2: James Jones, James Jones sigue mucho a Morán, que le gusta mucho Víctor, está por el suelo. Deberíamos hacer una foto.
3: Es que no me puedo
2: creer que después de lo
3: de Don
0: pueda esto volver a pasar. Lo peor de todo Es que te lo crees. Lo peor de todo, lo peor de todo es que yo ya lo dejé caer como Ojo, no que no ojo que no pase esto claro, vale, tiene, no... tiene
2: cierta lógica que no la tiene ninguna ¿eh? pero la cierta lógica que podría llegar a tener necesita... en el base. es que necesitan un base sí, pero
3: y... a ver que, que, Yo... es que Zion o sea no ha habido
0: un pic de consenso más claro como número uno que este no, o sea, no yo es que suscribo a las palabras de Jerry West ¿Es que sí, ha dicho que dejar pasar a Zion Williamson es como dejar pasar a, a Michael, Michael Jordan, Jordan.
3: Sí, es que no, no, no me lo puedo creer una, eh, y claro,
2: que lo es, diga West ¿sí, sí, eso no... debería ir a misa ¿eh? Yo
0: creo que... En Oye, ¿tendrá Sarver
3: día... alguna conexión con la familia de Morant o con el estado donde juega? Yo, oh,
0: es que no... Yo creo que el día del draft eh, va a haber una comitiva de fans de, de Phoenix que bueno, van es que a ir a casa de Sarver. Igual no tienen el teléfono. Le bigu, van a poner no. una mordaza. No, no, pero si sí pasa eso, para que no pueda... O sea, cogerán el teléfono y dirán, soy, soy Sarver, <risa> soy Sarver, sí, quiero a Zion... <risa>
2: Pues eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Si, si les cae el número uno, Madre hay mía. que estar muy atentos.
0: Madre mía. Y, y
2: bueno, eh, vamos a pasar a otro General Manager. Y digo otro por, por, porque hemos comentado un poco de pasada al presidente o, a, o consejero Jerry West. Y este es Bob Myers, el de los Warriors. Que ha salido la noticia de que después de, de la victoria del otro día, eh, en el partido 3 contra los Clippers, este tío decidió jugar a, a la ruleta rusa. Me bueno, gustaría que fuera de verdad. No, no, no. por un momento he pensado que os estabais creyendo que, que, que el Bob Mayer es el dueño millonario sí, sí. decidió. Me voy a jugar la vida, ¿no? No, no, pero decidió hacer la segunda opción después de la ruleta rusa, que es ir a Draymond Green y decirle, Draymond, te voy a decir una cosa que no te va a gustar. Gordo. Y exactamente, dijo, o sea. te voy a decir una cosa que no te va a gustar. Y, y Draymond Green dice, a ver, te, te escucho. Y dice, si queremos ganar el anillo, te has de poner en forma. Ojo. Y eso es una ruleta rusa. Te puede costar la vida. Sí, sí, no, no. O, o te puede salir él, muy él, bien. Pero
3: él es su jefe. O sea, eso,
2: y si parece, alguien se lo puede decir. Y parece ser que ha salido bien porque Draymond Green se ve como que le dio la razón. Y dijo, no, no, mira, ya desde hace dos semanas Estoy en ello, he ¿no? empezado una dieta que no sé qué, no sé cuántos. Y él dice, Draymond Green, que está acostumbrado toda su vida a hacer este tipo de, de puestas en forma. Porque, claro, él supongo que tiene tendencia a ganar PSG. A lo que muchos tenemos ¿no? que es a la mínima que te descuidas ponerte unos el, bo el bollicao. ¿no? El bollicao. Se ve que es conocido que Draymond Green come fatal. Que come... Man, no me extraña. Claro, además estos jugadores... Wings. Un poco como Canter, ¿no? Que, que se come 10 hamburguesas. <risa> eh, bueno, vamos a una franquicia que no tiene tanto éxito como los Warriors, ni mucho menos que es Minnesota. Minnesota Ajá. quizás sería el, el polo opuesto. Están sonando ahí también... Ahí vamos, Jordi. Están sonando eh, general managers o sea, gente que pueda ocupar el puesto de Tibodo como presidente, que ya fue un poco... Hecho
0: de menos a Tibodó.
2: Sí, ¿eh? eh no, la,
0: no, veo la vida, no veo la vida igual, ¿eh?
2: Yo no sé si volverá, ¿eh? Ya. Como entrenador jefe.
0: No sé, no se sé carece.
2: Hay muchos entrenadores que se están yendo últimamente que no creo que vuelvan, ¿eh? Como entrenadores jefes. Es posible. Eso Igual es
3: posible. la NBA ha cambiado de era y se han quedado ahí anticuados.
2: Seguramente. Pues está sonando chan Billops, ¿eh? Que sí, siempre ¿verdad? que hay un, un equipo interesante suena. Y él
3: yo o sea, creo que, que me gusta bastante de comentarista. ¿eh? A mí sí. me gusta, yo ya lo dije. Y, me, y tipo, ahora en los playoffs le están dando bastantes partidos. Es que,
0: además, es que además tiene una cosa que es muy importante, que tiene muy buena voz. Sí,
3: mm. tiene buena voz y además... Es de estos que le gusta explicar batallitas, sí, historias, sí, que como sí, sí. hace poco que jugaba pues las tiene frescas sí, sí. y da eso, color, ¿no? A La retransmisión.
2: Sí, además yo creo que cuando él sonó tanto como posible General Manager de los Cavaliers, él ahí se hizo como con un prestigio... Hmm. Eh, que ahora ya cuando va a, un, a una cosa, como es comentar, sí. si la gente está hablando que pues se tiene que claro No, ya no la es escucha. que ya
3: ha habido bastantes mm. o oh, gente que ha terminado de general manager o de entrenador sí, con que, de también que, mucho. Que, que, que tenía un pasado en la televisión y ya cuando mm. están en la televisión pensaban en eso. Steve Kerr es un caso clarísimo, por ejemplo. De Cierto. Este...
2: Pues los otros que suenan son el asistente de los Nuggets, de general manager, que es Calvin Booth, el Como general
3: que mítico pivot de los sí, 90
2: sí. bastante, un poco con la cara curiosa sí, sí, sí. general manager de los Clippers Michael Winger y un vicepresidente de los eh, Rockets, Gerson Rosa sí, ¿no? el, el, el segundo de sí. Morey, están es yendo a, de... a las gerencias que mejor lo están haciendo que son Rockets, Nuggets Billup sí. ¿Sería,
3: sería interesante porque tiene esa conexión con la con franquicia claro. eh, con, con, también con, con la familia Saunders porque mm. al final fue entrenado por, por Flip Saunders en mm. los 90 Sí, sí, sí. Eh, sería bueno tendría ese punto no
2: eh, la primera decisión traspasar a Wiggins ¿eh? bueno, que, eso, si igual, puede. Aunque, exacto, eso sí puede exacto.
1: amnistiarlo lo veo difícil
2: otra papeleta, es un jugador que ha estado bastante en la rumorología esta semana que como mucha gente a lo mejor sabe cuando acaba la temporada regular los equipos que no entran en playoffs hacen unas entrevistas que se llaman las exit interviews sí que los jugadores se reúnen con el cuerpo técnico, sí. con el, la directiva... Hablando para ver de lo
3: que trabajarán en verano... El no.
2: futuro, exacto. Algunos y se la salgan. Aquí es cuando vienen los problemas muchas veces y se ve que en las reuniones que han habido entre Hornets y Batum hay un desconcierto general en, en que no saben cómo encajar a este jugador en el futuro de los Hornets porque ni es traspasable, porque tiene un contrato fatal... Sí, 27 y millones. Realmente no pega ya con cola en ese proyecto. un proyecto que necesita quizá una cierta reconstrucción, que necesita espacio salarial. Eh, deportivamente ha estado mal este año Batum y le han preguntado directamente a Borrego que, que cómo encaja Batum y ha dicho eh, al periodista. le es este al, al, al periodista le ha contestado, le ha contestado Rick. No lo sé. ¿Quién es y el, el periodista se llama Rick suponemos. Eh, pues vamos bien, a ver eh, qué pasa con, que no. con Batum. Es un jugador que a mí me gustaba mucho en la época de sí. Portland. bueno pero,
3: difícilmente, sí, pero físicamente sí. ha bajado mucho, muchas ha ganado lesiones, peso, ha tenido muchas lesiones, lesiones, ha perdido sí. su
0: atleticismo. Sí, y el rol completo. Pero difícilmente tiene solución esto porque son dos años lo que le quedan. ¿eh? O sea, no lo moverán pues, a no ser que sea el último año. Ben Simmons se ha convertido en
2: el cuarto jugador de la historia... En dar más de mil asistencias sin meter ningún
0: triple. Ojo. Hostia, ¿Sabéis cuáles son los Hay estadísticas. Sí, ¿eh? sí.
3: Esto me ha dejado loco.
2: Loco, eh.
0: No sé, pero serán Hombres, pivots. Hombre,
3: serán pivots de estos que no tiraban sí. nunca de tres y hicieron carreras largas.
2: Mira, el primero es Joaquim Noah. Esto se lo podía ah. imaginar. Y a mí me sorprende que nunca haya metido un triple, ¿eh? Joaquim Noah. Eh. El segundo es Zaza Pachulia. Hostia. Y el tercero es Shaquille O'Neal. Ah. Bueno. O sea sí, que Ben Simmons sí. está en buena compañía. Sí, pero no una por buenos extra... motivos.
0: Una compañía extraña.
2: ¿eh? Y para acabar, una pildorita que me gustó mucho, porque el otro día cuando hizo la exhibición llamada Murray, eh, tremenda, salió a la rueda de prensa con una camiseta que salía ah, sí, sí. en formato videojuego las caras de, no sé si era Will Barton y la suya. Hmm. Su propia camiseta. Ah, cara. La, la
3: camiseta del NBA Jam. Sí, sí correcto. correcto. Vale, vale.
2: Eh, y entonces estaban en Tengo la... que decir
3: que he encargado una de esas camisetas con Lila ¡Ojo! y McCollum, la, la he encargado. ¡Ah! La tengo ahí. Ojo, sí,
0: sí. Hay de los Sixers
2: también.
3: Creo que sí, creo que hay varios dibujos.
0: <ríe> Ojo, sí. Ojo que yo, yo no. Que las tarjetas de crédito están empezando sí, sí. A, a llorar, eh. Sí, sí, porque sí, sí. he de
2: confesar, he de confesar aquí. Aquí me, me hago Ojo. la confesión semanal El con, código con los, no miento Con los párrocos que Padre. son nosotros. Eh, caí, caí con las cartas, eh. ¡Ah! Caí con las cartas. <ríe> Hicimos la entrevista a supercollectors.es y, y caí. O sea, tú ya tú ya, estabas
0: viendo... ya he
2: amortizado la entrevista ¿eh? claro. de Carlas. Sí, sí, y no tuve mucha suerte con las cartas que cogí. Pero hubo gente, yo he, he presenciado... Quién te tocaron las cartas? De mucha gente de Portland, de Lilar, oh. eh, por ejemplo, de, de Bill Walton. Pero yo presencié mucha gente tener mucha suerte y yo, yo no tengo
0: suerte en nada en la vida. En nada, en
2: nada. Mis inversiones, como ya he dicho aquí alguna vez, son nefastas.
0: Yo bueno, podrías pues, hacer las, la, la anti... las peores inversiones de pues mi no, vida. No, me refiero a la anti recomendación ¿no? O sea, claro, decir, claro. lo que la gente no debe En hacer. plan,
2: comprar tal acción, vender tal otra y la gente que haga lo contrario. Pues acabo la anécdota de Jamal Murray que estaban eh, retransmitiendo esa rueda de prensa en la TNT, en el programa de Charles Barclay y de, de demás. Exacto, sí. Y Charles Barclay dijo, no puedes llevar una camiseta con tu cara. Como en plan, Jordan nunca ha llevado una sí, camiseta, sí. Con la camiseta con la cara de Jordan. Y Jamal Murray apareció en el partido del el tercer partido con una camiseta que tenía la cara de Charles Barkley. Sí, sí. Y muy es grande, un, está muy sí, una buena contestación hombre, Barclay
3: siempre que llega sí, esta, sí. este momento que claro, están eh, eh, en la tele cada día, sí, porque sí, cada sí. día hay partidos por la tienda y de playoff y tienen el programa ese cada día, empieza a generar una de vídeos y de contenido Barclay, y es tremendo, ¿eh? porque también salió el vídeo esta semana de que decía sí. que él va con los blazers en el oeste,
1: y no sabía, y, los, y nombres. No sabía <risa> los nombres, <risa> es, tremendo, es
3: que decía ¿no? Ay, bueno. eh, Aminu Farouk sí, eh, sí. y Online. Jackson leyman o algo sí, así sí. No, no decía
0: Leyman, sí, sí. Tremendo, sí, tremendo. Sino, bueno, esto... El, who who, play for, who ¿no? play for, for, totalmente.
2: Vaya personaje. Eh, pondremos la foto de la camiseta. Sí, pondremos todo, sí, sí. Y bueno, Víctor, ahora tú ya... Yo tengo... Llévanos yo tengo, a casa.
0: Yo tengo muy pocas cosas, ¿eh? Tengo dos perlitas solo, eh. La primera está muy bien porque, bueno... Eh, es, es lo que yo hubiera hecho después de ese partido. Que hablamos de Louis Williams en el partido oh. este mágico que tuvo, ¿no? La remontada de los 31 puntos... Qué jefe? ¿Qué hizo pues? Qué ah, acabó el partido, se fue al vestuario y se puso con el móvil a leer People's Twitter, ¿no? Millenia, a leer lo, lo que me han dicho de mí mientras se comía unos nachos, Campeón ¿no? popular. Bueno, esto de que miraba La icónicas ¿eh? Lo de
2: que miraba lo que habían dicho de él, quizás estaba mirando fotos que le habían enviado a sus dos novias. Claro, ¿no? exacto, igual estaba ahí texting,
1: <risa> sliding through the day, Siempre
2: sabe decir que Lou Williams tiene dos parejas. Poligamia, ¿eh? Y ah. quizás estaba mirando de añadir una tercera. ¡Ah! Me, siento, me siento con suerte hoy. ¿no? Es, un, es
3: un tío, Lou Williams, que es increíble porque ah. tiene 31, 32 años. Tiene un físico, mm. eh, parece que súper bien conservado, sí, sí. pero es un tío que sale de fiesta, que no sí, se cuida sí, sí, la, la alimentación, que no hace pesas. Mm. Se ve que los Clippers, por primera vez de este año, le han puesto un plan de, de mantenerse en forma, pero a base de no tocar las pesas. Mm. Eh, y. Claro, esa foto es icónica de lo que es este jugador que sí. acaba de, como dicen en Estados Unidos, serving buckets, no sirviendo ahí eh, canastas de comida, ¿no? Y, y, y luego pues se come Ojo ahí porque... sus nachos después de meter treinta y pico puntos en lo, a la cara de los campeones de, de la NBA.
2: Ojo porque hay, esto me ha hecho recordar una historia de Lou Williams que es tremenda, que él es un jugador de Filadelfia, es un jugador que empe además sí, sí. Que empezó a jugar en Filadelfia. No, y... pero
3: él es de Atlanta, ¿eh? No, ah, no, ¿sí? O sea, él Creo... es de Atlanta y jugó ¿Seguro? en Filadelfia. Sí, sí, pero él pues... es de Atlanta. Bueno, bueno el, lo, lo, que me ha hecho, de
2: lo que me ha hecho confundir es que, claro, él dejó mucho recuerdo en Filadelfia. Sí, eso sí. Y llega a tal punto que él estaba en un McDonald's una vez tomando uno de sus eh, refrigerios y entró un atracadora a atracar el McDonald's con Hostia, Lou Williams allí. Es, perdón, es, es de Memphis. Ah, mira, de ah, pero creo, que, que, pero, pero se creo crió... que,
3: que se crió en Atlanta ¿eh? sí, sí. Bueno, eso
0: puede, puede ser, bueno. pues
2: entraron a, pues sí. a, a atracar el McDonald's y cuando el atracador fue a la zona de Lou Williams Lou Williams eh, le dijo como en plan intentó calmar y se ve que el, el atracador acabó cesando el intento de atraco, se fue con Lou Williams Lou Williams le compró una comida y le habló con él y es, es capaz incluso de parar un, un robo. Bueno, un, un tipo además también muy metido mm. en la culture que sí, sí. también ha tenido
3: sus pinitos musicales Buahá. creo que tiene una canción con Mick Mill también sí, sí. hilando con la
2: tenemos, relación con saber el secreto ¿eh? Ojo el, también a punto de el, el, aquí, los, los memes
3: que salieron después, silla, ¿eh? de empujados por la cuenta oficial de, de social media de los Clippers, de Lou Williams comiendo nachos en cuadros históricos de pintores históricos, salía ahí pues Lou Williams comiendo nachos en la habitación de Van Gogh, es en el la, grito de Moon,
0: Es que es, la foto es tremenda, está ahí. Sí, está como si nada. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues ha bueno, dado de sí la perlita, ¿eh? Primero, ahora, número uno. ahora nos vamos a comer
2: unos nachos, ¿no? Al acabar. Uf, unos nachitos. Entran, entran bien,
0: ¿eh? Bueno, pues la segunda perla es, eh, es de mi equipo. Es de mi equipo, es de las Phoenix Suns. Y ¿Qué hace un equipo como las Phoenix Suns durante los play-offs?
2: Aparte de dejar a Sion Williams, ¿eh? aparte de pasar.
0: Aparte de preparar su, de cavar su tumba, pues lo que hacen es, el tonto, ¿no? Pero no, hacen cosas, bueno, eh, al menos divertidas, sobre todo al el community manager de la cuenta de, de los Suns en Twitter, y es que a mí me ha hecho, me ha, he de recordar que me ha hecho gracia cuando viste y Hilo y dije, ¿qué? ¿Que haga esto un equipo? Me parece loquísimo, y es que puso, eh, comparó... Todo, o sea, el equipo... Es que es, es difícil de explicar por qué es. Hizo la equivalencia de los equipos NBA con caramelos. O sea, puso qué caramelo equivaldría cada equipo. Entonces ponía imágenes, por ejemplo, de M&M's, quién son los M&M's, sí, sí, no sé sí, qué. Sí. Hizo el hilo con todos los, los 30 equipos de la NBA y sus caramelos. Eh, una currada, una currada de hilo, que, que lo pondremos porque es, es curioso, pero, o sea... La cuenta oficial de los Phoenix Suns. Bueno, Now. es lo que pasa
3: cuando eres los Suns y llevas eh, ¿cuántos años sin playoff? Que tienes que ya preparar, tienes tiempo para preparar el contenido para el mes de abril y el sí, mes sí, de pero... mayo, ¿no? Porque ya sabes que tendrás que inventarte algo.
0: Yo me imagino un aficionado, ¿no? Me pongo sí. evidentemente en esa piel de un aficionado de los Phoenix Suns que tiene, por ejemplo, activadas las alertas de los tweets de los Suns. Y de eso. Y de repente lo primero que ve es una imagen de Kevin Durant eh, con como, como si fuera un caramelo, ¿no? De hecho no me acuerdo, ahora no tengo Hay que aquí... tener
2: mucha mucha cultura de caramelo, ¿eh? Para hacer ese post.
0: No, Y, es trem... eh... y está, está bien, ¿eh? O sea, es, es curioso y... Hay una
2: anécdota que me he acordado que se decía... Sí, es tremendo, hay que ponerlo.
0: Lo compara sobre todo por las camisetas, ¿no? Sí,
2: se decía... Es que yo creo que esto viene de que hubo un, un hilo también muy de unos aficionados... Que hicieron también un, un hilo de. comparando jugador con caramelos, pero basados en el traje que llevaban al entrar en la cancha. Ojo que
0: eso también da y eso, bastante Y deseo.
2: claro, el de Westbrook era una locura. Eso, ese también lo intentaré buscar. Ojo,
0: ojo que me, me estaba olvidando de el tremendo. Es la comparación que hace final de los Lakers con comida de perro pedigrí. <risa> y galletitas de perro. Ahí eso deja la pinza. Eso ¿no? es
2: lo que come Stephen A. Smith para. Beef. En Los Ángeles para poder trabajar ¿eh? a diario. Esto es lo, es lo que come Patrick Beverly. Me habéis hecho recordar una anécdota ¿eh? de Dwight Howard que se decía que estuvo más de una década comiendo 24 barritas de caramelo al día. ¿eh? Es, es, esto es tremendo, así ha acabado. ¿eh? Sí, sí. Bueno, este año se lesionó el, el trasero. Eh, quizá sí, era por... Le, por, le pesa eh... demasiado. No, claro, cuando, comes, cuando comes mucho dulce ¿eh? Eh, te pueden pasar cosas muy malas en, en el ano.
0: Bueno, es no, verdad lo sí, digo sí, no, en no, no. el
2: término uh, técnico el ano el uh, recto uh, gusanillo sí, ¿sí? Pues no dejémoslo, ahí, dejémoslo ahí. Sí, sí. Eh, ahí hay que
0: decir por eso que ahora tendrá tendrá mucho tiempo para comprarse y dinero para comprarse golosinas que ha aceptado esa, esa opción de contrato de 5 millones que tenía que bajo ha caído ¿eh? Eh, bueno lo que bueno no se podía saber sí, eso sí, sí, sí. Keep getting them
3: checks. Desde luego.
0: Y hoy, ya que no lo habéis comentado,
3: he leído esta semana una historia que vale mucho la pena, de las mejores historias que he leído últimamente, así un poco extradeportivas relacionadas con la NBA, eh, que es bueno, un artículo que ha publicado la ESPN sobre eh, Greg Popovich y su afición... A los vinos y a los restaurantes de Gourmet, ¿no? De Estrellas no sabe Michelin nada. y tal.
2: Quien pudiera.
3: Y no, no, pero es muy interesante el artículo porque hila esa afición eh, con eh, todas las relaciones que él ha ido tejiendo y que son inseparables de su carrera como entrenador. Desde que era entrenador en la Academia Militar de Air Force eh, hasta la actualidad. Eh, no, jugador, perdón, en la Academia Militar de Air Force hasta la actualidad y como, eh, bueno hay detalles tremendos como que Popovich al parecer siempre invita a todo el mundo, incluso si van toda la plantilla de los Spurs a un restaurante caro, siempre invita a todo el mundo y además deja pro, eh, propinas eh, bueno, muy generosas a los restaurantes es que puede, y ¿eh? que sus ex, ex compañeros o ex, ex eh, asistentes eh, si están en el mismo. O sea, si han jugado contra Popovich esa, esa noche y están en la misma ciudad, intentan adivinar a dónde va a ir a cenar Popovich porque para saben.
2: Para envenenarle. No, no, y no, saben, saben que. que comen no, no, <risa> saben que
3: Popovich <risa> les va a invitar porque si hay gente ahí en el mismo restaurante, en que, aunque no esté en su mesa, que es amigo de Popovich, Busca él Wally, también ¿no? paga. Las facturas ahí. Me
0: gustaría es que,
3: un jardín. Eh, bueno, incluso no. el artículo especula cuánto dinero de su sueldo destina Popovich eh, a, a restaurantes no, y eso que iba a vinos. decir. Un... Y se ve que se gasta... Bueno, ah. calculan que, que se puede llegar a gastar al año como un millón de dólares solo en eso. Pero pues claro, que, cobra 11 millones de dólares un, al año un, Popovich. Un
2: tipo que tiene 70 años, que, que lleva ya muchos años además ganando este dinero... Es que realmente, ¿para qué quiere el dinero? Popo? Pero pero bueno,
3: hay muchos detalles. Invito a leer el artículo como que, por ejemplo, él encarga, para cuando los Spurs van de gira por eh, varias ciudades, Cajas, este... él, él encarga a cada asistente, le da una botella de vino de su bodega, porque Popovich tiene una bodega con botellas, botellas de... Popovich, ¿no? no, no, tiene una bodega con botellas de vino de toda Europa, de Estados Unidos, con los vinos más selectos, y entonces él selecciona una botella para cada noche y se la da a su asistente en particular y claro, los asistentes dicen que eso es mucha presión porque tiene, no, tienen que, que cuidar de esa botella muy cara a, a mi hijo, ¿no? y que Popovich no podría soportar que esa botella se extraviase <risa> o, o no, no apareciese vaya, vaya, cuando tiene que estar. Vaya y claro, los, los asistentes pues tienen su trabajo de pues tienen que trabajar con los, sus jugadores o tienen que hacer scouting del rival o lo que sea. ¡Qué tremendo! Y bueno, eso es una parte más de su trabajo
2: ¡Qué
0: figura eh, Popovich! Sí, sí. Una haciendo rankings de palomitas ¿no? y nosotros haciendo sí. rankings estrella de estrellas ¿eh? Sí, sí, sí,
2: sí a ver si nos invita a nosotros, eh, también. A ver si viene a Barcelona eh, y nos invita... Claro, eso... O... Nos envía una no, de, de, de hecho, vino. también a habla Campoca. el artículo
3: de cómo ha cambiado la vida de, por ejemplo, trabajadores de estos restaurantes que a Popovich les ha tratado muy bien, se ha preocupado por ellos, les ha pedido su nombre, sí. les ha ayudado a luego, como conoce muchos chefs, a subir sí. en su carrera. Bueno, bueno es,
0: es... otro aficionado al vino tremendo, LeBron James. ¿eh? Ojo, podrían tener... No, ahora en la NBA en general sí, sí, hay sí, mucha sí.
3: cultura Wade, eh, del vino. Sí, sí, eh, sí. CJ McCollum también sí. tiene su bodega ah, un sí. poco
2: de un poco de, 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 de moda eh, decir, de, de quedar bien sí. y no yo no bebo genesis yo bebo vino vino sí, ¿eh? sí. Sí, sí.
0: So, bueno, Siempre no los, quedará J.R. Sí. Smith. Siempre nos el, quedará Luke Williams y sus Nachos Para el Genesis.
2: Claro. Champagne. Bueno, pues hasta aquí lo podemos dejar. A ver qué nos depara la semana en clave playoffs. Y la semana que viene volvemos a Tometer. Sí, sí a no, ver, ya a ver.
0: prepararemos la segunda ronda. A ver ¿no? si sí tenemos a Will para que nos acabe sí, sí. De, de contar detallitos ¿no? de cómo se ha vivido ahí. Bueno, la serie en general, ¿no? Sí. Pues nada, chicos, eh, os esperamos la semana que viene. Comentadnos no. qué os ha parecido, qué queréis que comentemos, ETC, lo de siempre. seguiéndose en nuestra cuenta, exacto. Sí. Igual
3: podemos hacer si hay preguntas, ¿no? Malón no, de... responde, ¿no? Bifito, sí, yo creo que tocaría, ¿eh? Tocaría... Un
0: bifito. Eh. Sí, bueno, a ver si sale alguna, algún tema polémico. Yo.
1: Sí, yo
3: te parto sí. la cara. Ver, yo, creo, yo creo que en el, en te el te Fili Toronto cara. que se prepara, ahí sí, el bifito. De... Si he de ponerle a
2: alguien eh. en el cuello, yo lo hago. Correcto. En fin, pues eh, como, como Beverly lo haría, ¿eh? nos inspira cada día. ¡Nos pues vemos! Un abrazo.